0: wil je dat je kijkt of luistert naar de Gaming Geeks podcast, de wekelijkse talkshow van www.gaminggeeks.nl waarin ik en een mede andere geek jou de oren van je kop op lullen als het gaat om de gaming industrie. Ik ben Jim Voorwalt en tegenover mij zit de dude die alles kan, die kant. Jeroen hallo. Hey, hey, it's me. me. Ja, uh, we zijn er weer. Uh, en dat uh, zijn we op meerdere plekken. Uh, mocht je deze podcast uh, voor het eerst uh, meemaken, dan uh, heb ik goed nieuws voor je. Want deze podcast is op weet ik hoeveel kanalen te beluisteren. Onder andere via Apple Podcasts, via Spotify zijn we zelfs te beluisteren. En via Google Podcasts, oftewel als je een podcast-app hebt of een website of whatever... GamerGeeks podcast, daar kan je het op vinden. En er is ook een videoversie waar je misschien nu ook wel naar kijkt. Die kan je vinden op youtube.com slash Abonneer op dat YouTube kanaal, want daar kan je onze videocontent vinden. En als je abonneert, vergeet dan ook niet op het belletje te klikken. Want uh, YouTube naait ons. We merken gewoon, ook al hebben we 10.000 abonnees op dat kanaal. Um, niemand kijkt. Oh, wacht. Dat is wel heel lullig gezegd. Um, gewoon, uh, er kunnen veel meer mensen kijken. Dus belletje, abonneren, spread the word. Je kent het allemaal wel. Jeroen, hoe gaat het met je? Ja,
1: gaat lekker. Lekker, lekker, lekker. Druk, druk, druk. Veel werk. Maar uh, in principe, uh, ja, alleen de dagen dat het zo extreem hitte was. Dat uh, was even wat minder. Dat was even schrikken, ja.
0: Zeker voor ons gamers, waarin het natuurlijk gewoon... Dat je denkt, oh, 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 oh. ik wil gewoon normaal kunnen zitten hier. En ik wil geen ventilator tegen mijn kop aanhouden. ...en dat gewoon een beetje uithouden. Ik vind dit wel... Uh, het moment van opname trouwens is zondag 29 juli 2018. En niet alleen maar is, uh, gaan, gaan straks de temperaturen dalen... ...maar er komen ook eindelijk meer games uit. Ik heb van de week, heb ik dus gewoon voor de gein... ...heb ik alle uh, najaarsreleases gewoon een keertje op een rijtje gezet. Zo van, goh... Uh, ...dat ik gewoon alvast mijn tijd in ga delen... ...met wat ga ik spelen en wanneer... En niet vergeten je geld, hè? Nou, en mijn money, ja, want dat is echt uh, geval. What? Uh, no money! Hier! Hier, uitgevers, take my money! Ja, ik heb, ik heb al echt weet ik hoeveel in de pre-order staan ook. Want ook een Fallout 76 special, dus van 200 fucking euro. Maar er zit een powerhelm bij, Jeroen. Ja, en hoe vaak ga je die dragen, Jim? Eén keer, minstens kan je ah, nog awesome. herinneren hoe leuk die
1: armband was die Ik heb hem breken. hier nog
0: staan. Ja, op de, op de, als je nu op de videoversie kijkt, hier beneden, heb je die pip -boy nog. Een mooi plekje in mijn kast heeft hij, in mijn collectorskast. Nou ja, je
1: ziet hoe mooi die is, zo laag staat hij.
0: <laughs> ja, dat komt omdat hij voor... Of, ik vind het zeg maar zonde om hem dan... Nou goed. Um, wow. Ja, dat was best wel een teleurstelling, ja. Maar dit is een power met Jeroen.
1: Oké, okay, ja, ik ben benieuwd hoe jij op die tijd gaat reageren, op het moment dat hij er is.
0: Ja, ik ook. En ik had al Spider-Man had ik al in de pre-order staan. Heb je ook de PlayStation 4 Pro gekocht? Nee, 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 nee. nee. Er is dus een Spider-Man PlayStation 4 Pro aangekondigd. Die ziet er fucking mooi uit. In het rood met het grote witte Spider-Man logo van deze specifieke Spider-Man. Want uh, dit is, de, de game staat compleet los van de films. Um, en dat proberen ze dus ook in dat design uh, terug te brengen. En die controller ziet er fucking dope uit. Ook uh, rood en wit. Een beetje à la dus die, uh, die nieuwe Spider-Man. Dus. Dat is wel echt heel erg vet. Ik heb eraan zitten twijfelen. Maar ik heb onlangs ook een nieuwe gaming monitor gekocht. En ik dacht van ja... Hij is super vet. Ik stoot tegen de microfoon aan, maar excuses. Hij is super vet. En ik wil het hebben. Maar 480 euro... Terwijl ik het niet nodig heb ofzo. Het is niet alsof ik die PlayStation 4 Pro, ik heb geen 4K tv ook, dus dan gaat zeg maar daarvan de meerwaarde al naar beneden. Het is niet alsof de performance van Spider-Man op de PS4 Pro aanzienlijk beter is, hebben ze al gezegd, of althans de framerate gaat niet omhoog. Dus, ah,
1: ja. Ja, en maar... buiten dat, weet je, voor 3,99 heb je gewoon PlayStation 4 dus.
0: Dat ook, maar het is zeg maar, ga ik nu 400 euro uitgeven daarvoor, nee. En nee, dan moet ik dus nee, inderdaad ook nog eens...
1: 5 wordt toch aangekondigd. Ja.
0: En dan moet ik dus ook nog eens een manier zien te vinden om die ene Spider-Man die ik dan bij de PlayStation 4 Pro Spider-Man Edition krijg, moet ik die ook nog eens zien te verkopen op Marktplaats of zo, Allemaal gedoe. Je kan niet ja, alleen... Maar. Maar. Ja, want bij die PS4 Pro krijgen dus ook de game Spider-Man. Oh, je krijgt hem er wel bij. Ja, je krijgt hem er wel bij. Maar ik heb dus al de Spider-Man Collector's Edition besteld en die ga ik niet loslaten. Ik stoot weer tegen de microfoon nee, aan mijn doen. vingers. Mijn excuses als je dat hebt gehoord. Um, dus dat. <laughs> Hoe gaat het met jou verder?
1: Ja, zoals ik al zei, of druk.
0: Had, heb, je, heb je iets op de playlist staan? Dat is iets wat we nou, ik, dan... ik heb,
1: uh, Een tijdje terug heb ik eindelijk de uh, game Odyssey, Mario Odyssey, uitgespeeld. Oh,
0: kijk. Dat is een goede En dat he? vond ik wel
1: heel leuk. Ik, alleen bij het einde begreep ik niet of ik nou een secret ending had of wat dan ook. <laughs> en uiteindelijk kwam ik er wel achter dat als je alle sterren haalt, dat het wel iets anders is of dat er nog iets gebeurt. Maar ik dacht, ja, dit gaat voor mij even te ver. Mm -hmm. Dat gaan we nu even niet doen. Uh, maar ik heb. Nou, hoeveel had ik er? Ik denk dat ik toch op de, op de 75, 80% zat van alles. Qua manen ook. Zoiets. 75, ja.
0: 80%. Ja. Ja, ik ben dus. dus uh, ik ben nog steeds, zeg maar, verbaasd over hoe goed die game eigenlijk is. Die game was echt heel
1: vet. En als je gaat kijken van hoe, dat, hoe, die, hoe die console dat draaiende houdt. Nou.
0: Ja, is het, is, het is best wel indrukwekkend, ja. Ik, uh, ja. ik uh, heb de laatste tijd, het is wel weer een paar weken geleden dat ik hem voor het laatst heb opgestart. Odyssey, Super Mario Odyssey dan. Binnenkort moeten we dat dus echt extra gaan benadrukken, want anders dan is het weer uh, is het Assassin's Creed Odyssey, die in oktober uitkomt, of is het Super Mario Odyssey waar je het over hebt?
1: Ja, precies. precies. Maar het en is een uh, fantastische
0: letteren. game. Ik heb dus gewoon hier een script liggen uh, voor een recensie. Een video review van Super Mario Odyssey. Dat je denkt, Jim, waarom zou je dat nog doen? Omdat dat kan, dames en heren.
1: Uh, is het ook gewoon waard? Ja, precies. Dat is even simpel te zeggen. Het is <laughs> gewoon een game die het wel echt waard is om nu nog de tijd ervoor te, uh, te nemen. Ja, precies. Als ja. ik ook. Uh, Hou in je mond, Lorenzo, met je 999-mandjes.
0: Oh,
1: nee, ik, uh, ik, heb, ik heb veel mindjes, maar niet zoveel. Echt niet. Maar die game, het is gewoon zo mooi. Of zo, laat ze zo zeggen, als je geïnteresseerd bent in Mario Games. Of over games op de Switch algemeen, denk ik. Want het is een game die voor heel veel verschillende partijen interessant is. Ja. Het is niet zo dat je hem alleen maar. Uh, hoe moet je het noemen? gebruikt voor. Uh... Het, het is niet een game die alleen maar voor Mario-fans leuk is. Er zijn meer mensen die dit spel interessant kunnen vinden. Juist door de hoeveelheid gameplay-mogelijkheden die erin zitten, de puzzels die erin zitten. Het is niet zo van. Oh, je, bent, je houdt alleen maar van. Uh, Sidescroll, Mario's. Dus je kan deze game niet spelen. Nee, het is gewoon superleuk. Alles zit erin. En ik mag niet te veel zeggen, want dat kan ook dingen spoilen. daar ben ik altijd heel erg bang voor. Maar, maar de game je, is gewoon heel uitgebreid.
0: Spoilt. Het is gewoon heel leuk. Het is gewoon Heel erg veel charme zit erin. Ik heb, uh, ik heb in mijn recensie heb ik al geschreven: want ik schrijf die dingen ook. Uh, niet om mijn hele review nu al te gaan zitten spoilen. Maar uh, dat hele overnemen van die beestjes in die game. Yeah. Is zeg maar dat ik dacht. Holy fuck. Weet je wel, ten eerste past dat heel goed bij Mario, natuurlijk. Maar daarnaast had ik me ook laatst te bedenken, uh, er is ook een Kirby game gereleased op de Nintendo Switch. En dan denk ik, ja, weet je wel, dat is gewoon weer zoveel van hetzelfde. Ja. Maar Odyssey, met Mario die dus vijanden kan overnemen in die game, is eigenlijk gewoon de beste Kirby game ooit gemaakt. <laughs> eigenlijk dat wel, de... ja, maar
1: ze doen het gewoon ook gewoon heel goed. Je, je, je voelt je niet in de herhaling vallen, want in elke map of in elk stukje heb je weer een andere reden om de monster over te nemen. Ja, precies. En dat is gewoon super nice. Het is niet dat je continu hetzelfde trucje aan het uithalen bent.
0: Nee, en ik vind dat ook zo knap van, van, uh, van het spel, dat het uh, level design is zeg maar zo gemaakt dat er is altijd wel iets. Of een paar muntjes die je moet vinden, of een uh, geheim gangetje. Het is een van die weinige games waarbij je de camera continu rond gaat draaien om te kijken. Goh, is hier iets? Is hier iets wat ik kan ja, ontdekken? Precies,
1: precies. En op een moment dan ben je wel klaar ermee. Van nu denk ik wel dat ik alles heb. En dan heb je nog steeds niet alles, maar hè? Dat, ja. dat maakt de game ook gewoon leuk. Dus als je die game nog niet gespeeld hebt en je hebt een Switch.
0: Dan is it. dat inderdaad wel een, een hele goede, ja. Precies. Um, dus oké, okay, jij zit helemaal into Odyssey. Ik, uh... Ja, nee, die, heb ik
1: gespeeld. die heb ik echt gespeeld. Waar ik oh, nu ik echt gespeeld. mee bezig ben, ik heb een soort van deal met mezelf gesloten. Van, oh, er zijn zoveel leuke games op komst. Speel nou eerst eens eventjes uit. Wat je nog ook hebt bestaan Dat zijn bijvoorbeeld The Witcher 3, een soort 5 dus zit ik al tegen het einde aan. Maar steeds net niet afgemaakt. Uh, de, de tweede Tomb Raider, die moet ik nog uitspelen. Oh, Rise of the Tomb Raider, zo so goed. Ja, precies. Dus die, dat, dat, ik heb zo van, dat zijn echt drie games die het gewoon waard zijn om af te maken. En die ga ik ook hmm. gewoon eerst even afmaken, gewoon uitspelen. En er is wel één game uitgekomen voor de Switch, wat heel erg een soort van jeuk dingetje is, van ik moet mijn pinpas trekken, ik moet mijn Identifier erbij pakken, <laughs> ik moet nu die game kopen. Het is niet eens zo'n hele dure game, het is, wat, het was, het is voor maar 20 euro of zo, maar die heb ik toen op Gamescom mogen zien en dat was de game Bumber Crew. Dus dan heb je een soort oh, van, ja, uh, ja, nou, ja, voor ja. de mensen die uh, 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 FTL kennen, die game was op Steam en dan moest je een spaceship een beetje met mannetjes een beetje micromanagen. En dan moest je missies doen en dat was best wel een moeilijk spel. En bij deze game schrijft het ook zo'n beetje te zijn. Alleen ben je dus zo'n oude tweede bomber En dan moet je die crew er doorheen sturen, laten fixen en missies doen. En ik was altijd zo van, oké, okay, dit is echt een game die moet op de Switch. En toen vroeg ik ook gelijk daar, guys, komt deze game op de Switch? Ja, deze game op de Switch, maar we hebben nog geen datum. En hij kwam maar niet, en hij kwam maar niet, en hij kwam maar niet. Daarom hebben we het opgegeven. En ik zat toevallig een keer weer te kijken van, hé, hey, is die gamer? Toen zag ik opeens een review voorbij komen, een soort van tekstreview. Of een template van hier kunnen reviews komen. En toen dacht hé, komt die game? En de een of andere dag uh, op Nintendo, uh, na of in ieder geval op een Nintendo YouTube pagina, stond de trailer van Bamba Crew en ik, hé, hey, hé. Hey. Hey. Maar ja, ik heb gezegd, ik moet wel even, even, even een stapje terug. Hè? Niet te enthousiast, niet te hype, en dan voorzichtig die game binnenkort een keertje gaan spelen. Misschien zelfs gaan livestreamen, dat is misschien echt wel een game om te livestreamen. Oh zeker, ja. Mensen die kunnen maar je gaan trollen. Maar wat dus het leuke is aan ook die game: is dat je uh, de game met touchscreen kan spelen.
0: Tenminste, dat ah. beloofden ze
1: toen de tijd dat de Switch een touch touchscreen gebruikt zou worden voor de buttons en de characters en zo. Dus ik heb zo van, een... dat wil ik ook wel gaan uitproberen. Ik ben gewoon heel erg benieuwd. Ik denk dat die game gewoon heel erg goed voor de Switch bedoeld is.
0: Ik heb dan meerdere games, dat ik zoiets heb van, nou weet je, ja, hij is op de PlayStation. Ja, het is op de PC. Maar. Het is die Switch met dat hele... Je kan het overal mee naartoe nemen, het is op Nintendo. Ik weet niet, op de een of andere manier spreekt mij dat heel erg aan. En ik weet niet wat dat is met sommige indie games. Niet dat ik daardoor per se indie games opnieuw ga spelen of zo, maar wel dat ik zoiets heb van, nou, misschien is het wel de moeite waard om een keertje te checken, maar dan op de Switch. Dat het een soort overhaalmoment is.
1: Ja, ik denk dat er gewoon heel veel games, ook zeker voor on the road interessant zijn, maar ook inderdaad die touch controls als die goed worden toegevoegd ja, dan kan je gewoon heel veel meer, veel meer betekenen
0: en meer doen. Ja. Ik, uh, heb, uh, ik had het er vorige week al een beetje over in de podcast, maar ik heb nog steeds een obsessie met Call of Duty. Ja, dat heb ik gezien, ja. Die staat bij mij uh, op de playlist. Um... Elke keer als ik op Discord kom, dan zie ik alleen maar Call of Duty World War
1: 2 uh, klaarstaan.
0: Ja, en ik weet niet waar het aan ligt. Ik, ik, uh, ik, probeer, ik probeer het een beetje te... Um... Ja, ik weet het gewoon niet. Kijk, ik heb al lange tijd een grafhekel gehad aan Call of Duty. En het is natuurlijk heel makkelijk om te haten op dat wat populair is. Dus in die zin is het, ja. Weet je wel, is het zo, oh, Call of Duty, fuck Call of Duty, blablabla. En dan zijn er natuurlijk ook die Battlefield fanboys die dan zeggen, oh, Battlefield is veel beter, blablabla. Dit jaar wordt heel interessant, want dit jaar krijgen we en een nieuwe Call of Duty en Battlefield in dezelfde week. Tweede Wereldoorlog, ja. Uh, en dan Black Ops 4 aan de Call of Duty-kant. Um, dus het wordt heel interessant hoe dat gaat lopen. Daar hebben we zometeen een verhaal over. Um, Oké. Okay. Maar ja, ik zit nu dus in dat hele World War II. En ik heb gewoon al heel vaak de neiging gehad om een Season Pass te kopen. Want het probleem met... Uh, bij deze game merk ik, denk ik, want dat is altijd een beetje een gokje. Maar volgens mij is het meer dan ooit... Dat ik merk hoe een community gesplit wordt. Ik had daar vroeger, weet ik nog wel, dat wij dan Battlefield 3 probeerden te spelen. Jullie hadden allemaal de Season Pass. Doen oh en zo. Ja, 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 ja. We hadden
1: al die premium shit. En jij ja, niet. Ik had, had mee... dat
0: niet, want ik dacht, oh, oké, okay, ik wil ook meedoen. Ik koop alleen de base game. Maar is dus het van, ja, hey, de helft van de servers, daar kan je niet op, vriend. En bij Call of Duty. Wat ja, ik wel iets
1: had gelezen, is dat wij Battlefield ze nu willen gaan doen. Dat als jij in een squad zit waar meerdere mensen die dingen wel hebben. En jij niet, dat je wel mee kan doen, maar zelf dus niet. ...die maps kan initiëren en zo.
0: In Battlefield 5 hebben ze niet eens een season pass meer. Nee, I klopt. Iedereen krijgt alle maps en zo. Dus het, en al die DLC van de vorige twee geven ze ook gewoon weg. Dus ik weet niet... Wat zijn Ja, maar dat had ik, ik had
1: zoiets een keer gelezen... ...dat ze dat van plan waren met de voorgaande of zo. Dat het niet oh, meer zo ja. boeiend was of je wat had of zo. Dus. Ja. Hé, hey, uh, be beter. maar... ...je weet wat ze hebben gezegd bij Battlefield 2... ...en wat dat voor eindstand is geweest. Ja, nou... Dus. ik, 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 ik... <laughs> Battlefield
0: <laughs> Hope... Maar ik, ik heb dus heel vaak heb ik dus zoiets bij Call of Duty. Ik, ik, ik zit gewoon een beetje die game te spelen. Ik ben er super slecht in. Laat ik dat voorop zetten. Want damn son, ik, ik kan er echt helemaal niks van. Uh, ik ben al heel blij als ik uh, als mijn kill-death ratio gelijk staat, dan is dat voor mij een victory. Um, en heel vaak sta ik ook wel in de, in de top 3 van mijn team. Dus dat vind ik zeg maar ook wel prima. Tuurlijk, een team bestaat uit 6 man of zo. Maar alsnog, Weet je wel, dan zijn er drie die slechter zijn dan ik in mijn team. Uh, dus dat vind ik altijd prima, weet je wel, voor iemand die er helemaal niks van kan. Maar um, ja, dan, dan merk je toch dat de playerbase is minder. Er zitten veel meer van die, van die winers zitten er. En ik heb dan het idee van, oké, okay, ik wil die season pass halen. Maar dan ga je naar de store. En dan denk je, oké, okay, een season pass. Weet je, wel, allemaal nieuwe multiplayer maps. Dus daar ligt die split in de community. Van ja, je hebt, je hebt season pass houders. En je hebt non-season pass houders. Sterker nog, je kan alle DLC ook nog eens apart kopen. Dus je kan dan zeggen... Ik wil alleen season of uh, DLC pack 3. Maar dan heb je 1 en 2 niet. Dus dan kan je bij sommige playlists kan je er ook niet in. Want dan... Hè... Zitten de dingen van de 1 en 2 in? Ja, dat is echt bullshit is het. Um... Maar dan ga ik dus naar die Steam store. Ik speel op de PC trouwens. Um... En dan... Is het ook van ja, hey, Season Pass. 50 euro. En dan denk ik ook, damn. 50 euro. 50 euro. Voor een uitbreiding op een game. Die 60 euro was ooit. Nu allemaal in de aanbieding. Zeker als je naar een, een, een Gameboarder gaat of zo. Maar dan denk ik wel, Jezus. 50 euro voor extra maps. Eigenlijk betaal ik dus 50 of thans had ik de neiging om 50 euro te betalen om erbij te horen. En toen had ik zoiets van, nou... Nee, doe maar niet. Over een paar maanden komt Call of Duty Black Ops 4 uit. En of ik daar dan de Season Pass van ga kopen, dat zien we dan wel weer. Maar ik vind dat altijd heftig. Ik vind het altijd heftig als ik zoiets heb van, oh shit. Maar ik vind het hele
1: fenomeen uh, Season Pass ook gewoon heftig. Het maakt dan de games iets duurder of zo, als het echt je geld kost. Maar soms zie ik wat je ervoor krijgt voor zo'n season pass of voor een DLC en dan denk van nee, nee nee dit, dit kan je niet voor dat geld vragen. Als ik bijvoorbeeld kijk, en het is misschien een beetje een uitgemolken uh, reactie, maar The Witcher 3 is gewoon wel een van de betere games geweest. Die ja zeker. Ja. En die had een DLC, dat kon je bijna weer een expansion noemen zoals we vroeger kenden. Gewoon echt bijna een, een alleenstaande game, een alleenstaand verhaal, weer voor bordure, laten we zeggen, op wat je al kent. En, en wat ik nu heel veel, of wat ik in die periode zoveel aan DLC zag... ...was inderdaad map packs, skin packs, gun packs.
0: Ja, en dat is het niet waard. Dat is twee tientjes, drie tientjes, vier tientjes niet waard. Gewoon maar niet. dan heb je aan de andere kant heb je ook bijvoorbeeld weer een season pass... zoals Assassin's Creed Origins, die ook inderdaad uh, twee expansions kreeg je daarvoor. Waarvan mm -hmm. de een wel echt robuuster dan de ander. Maar goed, uh, beide gewoon meer gameplay en meer... Maar dat is natuurlijk ook een groot verschil tussen singleplayer DLC... En een season pass en een multiplayer game. Of een season pass die alleen om de multiplayer draait. Wat in Call of Duty altijd volgens mij het geval is geweest. Volgens mij is er nooit single player content. Ja, tenzij je zombies in, in je eentje gaat spelen. Maar yeah. mm, ik, nee, uh, niet. ik vind zelf de zombies mode niet zo boeiend persoonlijk. Maar um, ja, ik, 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 ik heb daar moeite mee. En dan het feit dat Black Ops 4 dan ook weer een dikke vette season pass uh, gaat vragen... Um, waarbij je niet de DLC's apart kan kopen, dus het is van, jou of je gaat all-in of niet. Nou, eigenlijk is een game dus gewoon 110, 120 euro.
1: Ja, voor de volledige experience, ja. de, de, de game die je koopt is eigenlijk een base-versie van een game, waar niet alles op zit, en dat is bijvoorbeeld heel goed te zien toen de tijd bij Titanfall 1. Ja,
0: dat was Daar heel ging het gewoon erg. helemaal mis, eigenlijk. Ja. En toen en de, ze bij zag je Titanfall 2, 2 deden ze geen Season Pass meer. Het is fucking lauw. En Titanfall 2 is zo goed, jongens. En als je denkt: oh, niemand speelt meer Titanfall 2, die singleplayer-campaign van Titanfall 2 is fucking worth. gruwelijk. is oh. fucking worth it, gewoon. Ja. Echt waar. Ik die hoop die echt. Is, het is Ik zo hoop... jammer dat het zo kort was. Ja, nou ja, weet je, ik heb liever een korte singleplayer die echt heel nee, erg leuk is. oké, okay, tuurlijk, tuurlijk, maar hey, diep in je hart dat je hem nog wel langer gewild op diezelfde kwaliteit. Natuurlijk, ja, ja, en ik had ook eigenlijk liever gewild dat die game gewoon meer leven had, want Titanfall 2 was fucking ja, awesome. Maar ze
1: waren toen zo dom dat ze hem in die tijdsbestemming tussen, wat was het, Battlefield 1
0: en de en nieuwe Call of, of Duty gooiden. Ja, ja, dat was zo dom.
1: What the fuck? Dan, ben je, ja. dan, dan wil je toch dat zo'n studio doodgaat? Ja. Dan weet je toch dat ze niet, niet succesvol zijn als IA zijn. Dan weet toch... Die mensen zijn toch opgeleid om te weten... Wat zijn ze moeten business. doen. En... Business.
0: Business. Dat, dat moet je weten, inderdaad.
1: Ja. Ja. Maar als, als de leken... Even... Wij zijn de leken. Eerder doorhebben van... Jongens, dit, dit is niet goed. Dit gaat je game echt kapot maken. Ja. En ze hebben het zelf
0: niet door. Ik, ik, denk, ik denk dat IA het... Ik, weet je, ik denk dat... Um... Die developer heeft het sowieso doorgehad. Die dacht: kut. Kut. En je ziet ook gewoon die guy. Elke keer als hij bij een ie conferentie zit. Dan heeft hij volgens mij het idee: ik word hier gewoon keihard genaaid. Maar whatever. Ik heb nog een contract. Ook de manier hoe zij die nieuwe Star Wars-game aankondigden. Dat zijn die makers van Titanfall. Die maken een nieuwe Star Wars-game: Star mm -hmm. Wars Jedi Fallen Order of zo gaat het heten. En dat kondigden ze niet aan met een podiumding en een logo. Nee, gewoon op een bankje met zo'n chick die dan naast hem zit. Hey, 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 nieuwe Star Wars game. Hoe hoort dat? Ja, wordt leuk. Hij hey, heet Star Wars Jedi Fallen Order. Komt volgend jaar uit. Oké, okay, leuk. Doei. Hey, what the fuck?
1: Ja, ze worden gewoon.
0: Maar EA Night mensen gewoon.
1: Echt serieus. <laughs> ja. Ja, maar kijk naar andere studios die gewoon echt goede shit aan het bouwen waren. En die dan gewoon gekenst worden omdat het niet
0: de visie van EA is. Ja, niet dat de, is de zelf... lifetime services, de game services die ze voor ogen hebben. Dat was met uh, oh. de Studio Visceral het geval. Dat zijn de makers van Dead Space. Dat waren 1 en twee fantastische games. Drie, 3... nou ja goed. Ja, maar weet je waarom drie zo kak was?
1: Omdat, omdat EA zich te... ermee ging bemoeien.
0: <laughs> ja. ja nee, we moeten meer microtransactions. Er moet
1: meer dit, er moet meer dat. Ja, dat moet meer er moet actie meer actie zijn. Er moet dan breder
0: publiek kunnen halen. Wah -wah -wah -wah.
1: Oh man, echt gewoon zo zonde. Echt zo zonde echt ja. waar. dat Ik denk van I-E.
0: En dan oh. nu die command and conquer mobile game. Pff,
1: nou, ik word nu. Weer ja, en, en dat ze dan nog het lef hebben om te zeggen dat de dit fans, is wat de bedoeling de is. Fans ja, weet, de, de fans weten oh.
0: niet wat ze willen, is hun antwoord daarop.
1: Ja, nee, zo uh, erop, is de mythe op. Het is gewoon. Het is op zich, als ik het mag geloven, ik heb het zelf nog niet gespeeld, maar mensen die heel kritisch naar kijken, zeggen: de game zelf in principe is best oké, okay,
0: maar ga het dan niet de naam command and conquer geven. Je moet Want dat geen. Dat is niet geen... wat de fans van Comment on Conquer willen. Exact, je moet niet een geliefde franchise tien jaar nadat, het, nadat je het zelf hebt gekild, by the een way. Een mobile game maken. Maar dan ook gewoon echt met, met de slechtste. Nou ja, goed, whatever. Ja, echt, hè? Um, cool. Een andere game die ik heb opgepakt dit weekend, toevallig, is Overwatch. Uh, Overwatch ik, zie het... alleen, ik zie alleen maar salt. Dat is het enige wat ik zie. <laughs> ja, Overwatch, de hero shooter van Blizzard. Uh, ontzettend populaire game natuurlijk. Het is een game die ik bij launch toen superveel had gespeeld. Um, maar ja, op den duur wordt, die, wordt inderdaad die salt te groot. Hè, je bent of supergoed in dat spel of je bent het niet. Nou goed, ik ben sowieso niet goed in heel veel spellen. Nou ja, wij waren gewoon de middenmode. We waren wel gewoon oké. Okay. En soms waren we beter.
1: Alleen dan werden we met mensen die gewoon zo achterlijk waren als de van een ezel, dan weet je gewoon boos. Dan ben je ja. gewoon echt boos. Het was zo onver. De hitboxes waren zo onver. En Hanzo die een pijl schoten door je... Als schoot er nog drie meter naar je hoofd, dan was het gewoon een headshot. En ik van...
0: Oeh... Ja, ik werd dus door een, uh, een vast lid van onze community... ben ik dus dit weekend aangespoord om weer een keertje te spelen. En dat heeft wel een reden, want er zit een nieuw character in. En dat character is... een hamster... In een, een, een mech. Die inderdaad een bal kan worden. Waardoor je dus... Um, die heet Wrecking Ball, by the way. Start Miley Cyrus maar in, dames en heren. Uh, en die kan dus inderdaad... Met een grappling hook kan die zich aan een, een, een muur of een paal, whatever... Kan die zich vastmaken. En dan kan je dus ronddraaien met een soort damage en knockback effect Die is best ja, awesome! Het, is, het, het is, ziet er ook best wel vet uit. Alleen, <laughs> het is best wel de cool. de game zelf, ja, ik, hmm, Nou, eh. ik heb het dus al een hele tijd niet gespeeld. En dan merk je eigenlijk dat ze best wel veel dingen hebben veranderd. Aan bepaalde characters, aan, uh, aan de balans, her en der. Ik ben er nog steeds heel slecht in, dus soms had ik nog echt daar schelden dat ik denk, fuck dit. Ik ben ook gewoon ragequid, dat is altijd bij mij als ik Overwatch ga spelen, dan heb ik het eerste paar potjes, heb ik het naar mijn zin. Maar daarna moet ik gewoon stoppen voordat ik gewoon super boos word. Um, dan is het eigenlijk al te laat op het moment dat ik zeg. Ik word nu echt. Zo, Maar. Het is toch wel Overwatch. En ik vind het, zeg maar, verbazingwekkend hoe goed die game nog draait en loopt. En hoe dat nog steeds leeft. Dat vind ik bizar.
1: Ja, het schijnt nog wel heel goed te leven, inderdaad. Ja. Ook wel. Maar bij mij niet.
0: Nee. Maar ja, misschien moet je <laughs> weer een keer spelen. Gewoon. Misschien moeten we het maar weer gewoon oppakken. Ja, gewoon weer een keertje oppakken voor de gein. Want. Um... Ja, ik, uh, ik zie de potentie er wel van in. Nog steeds. In Overwatch. Althans, ja, de potentie. Kijk, ik ben dan in dit geval een noob die... Die, uh, die weer een keertje komt instappen. Uh, na een hele lange tijd niet gespeeld te hebben. Ja, ik had zoiets van... Nou, als we weer een klein groepje bij elkaar kunnen krijgen... Dan uh, is dat wel dope. Oké, okay, zometeen in de show gaan we het hebben over onder andere Shadow of the Tomb Raider. Die is goud gegaan en analisten die zijn eruit wat de populairste game van 2018 gaan worden. En we gaan de GamerGeeks mailbox weer openen. Dus heb je vragen voor de show uh, en je kijkt nu live mee tijdens de opnames. Uh, mail naar podcast.gamergeeks.nl En ook als je achteraf luistert of kijkt en je hebt een vraag voor de show van aankomende week. Uh, mail naar podcast.gamergeeks.nl Gaan we eerst naar het gesprek van de dag. En het gesprek van de dag is een interessante. Het is eigenlijk ook meteen een nieuwtje, dus het komt goed uit. Uh, ook iets wat gelijk
1: mijn hart een beetje breekt.
0: Echt waar? Breekt het je hart? Een
1: klein beetje. Als, ik, oh. als je verder gaat lezen, dan hebben we altijd een beetje van... Jammer. Dus oh. Ik zou het jammer vinden. Oeh, oeh. oké. Okay. Ja, ja, Standpunten
0: ja. zijn gemaakt. Er gaan namelijk geruchten rond dat Microsoft voor de volgende generatie consoles twee versies van de Xbox gaat uitbrengen. De nieuwe Xbox. Uh, de, uh, dat zouden dan twee uitvoeringen zijn. Een duurdere en een goedkopere. De duurdere uitvoering zou dan gewoon een console zijn. Zoals wij hem nu kennen. Alle hardware zit erin. Uh, die zou natuurlijk sterker worden dan de Xbox One X. 4K, bla 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 bla. Wat er dan allemaal in gaat zitten. We hebben geen idee. Um, maar, hoe zit dat dan met de goedkopere variant? Is dat dan gewoon zwakker? Nee. Uh, de goedkopere zwakker variant... Zwakker is een understatement. Inderdaad. Um, de goedkopere variant is namelijk... Uh, het hele project heeft de codenaam Scarlet nu. Xbox Scarlet. En dat zou draaien op het Scarlet Cloud platform. Waarbij dus in principe de goedkopere variant is dan een boxje. En dat zou dus betekenen dat de Xbox dan in dat geval... ...vergelijkbaar is met de, ne de Nederlandse dienst Utomic. Of Playstation Now. Waarbij dus alle games streamt naar een boxje... Dus op het moment dat jij een commando invoert, wordt dat teruggestuurd naar een server. Oh ja, oké, okay, ik moet nu op A drukken. En dat zie jij dan weer terug door middel van streaming. Oftewel, Netflix voor games. Xbox heeft de afgelopen jaren al flink ingezet op verschillende abonnementsdiensten. Xbox Live Gold kennen we natuurlijk al heel lang. Uh, en Xbox Game Pass zijn ze de laatste twee jaar heel erg aan het pushen. Dat is een dienst waarbij je 10 euro per maand moet neerleggen. En dan kan je 100 plus games spelen zolang je geabonneerd bent. Um, en bij die Xbox Game Pass zitten dus ook alle nieuwe exclusieve releases van Microsoft. Dus State of Decay, Shadow of Thieves, de volgende Halo, Gears of War... Zit allemaal inbegrepen bij Xbox Game Pass. Ubisoft, uh, de uitgever, de CEO daarvan, Yves Guillemot, Die zei tijdens de E3 al, een paar maanden terug... Dat de volgende generatie consoles de laatste zal zijn... Waar we fysiek of digitaal games voor kunnen kopen. En, en dat, het... dat breekt gewoon
1: een beetje een hartje. Ja. Ja. Dat soort aangesprakelijk
0: van, oh man... Don't, don't say that thing man, don't, don't. En EA, die gaat ook inzetten op een Origins streaming dienst. Dat hebben ze ook tijdens de E3 laten zien, of technisch gezien EA Play, het evenement vlak voor E3 van EA zelf. Uh, de uitgevers en de grote partijen, nou, die geloven er dus heilig in, is denk ik wel duidelijk. Streaming à la Netflix Gaming is de toekomst. Uh, oh ja, en er zijn ook nog eens geruchten dat Google met een dergelijk platform komt. Maar ja, um, willen we het wel? Willen we het niet? Zijn we het er mee eens? Of willen we het gewoon lekker bij het ouderwetse houden? Ik wil een disc kopen of een game via de PlayStation Store of Xbox Store, whatever, binnenhalen. En nou ja, kijk, we kunnen
1: sowieso zeggen, we kunnen erg negatief zijn. Maar laat ik eerst gewoon lekker positief over het hele feit zijn. Ja. Ik, ik denk dat het voor de bedrijven, maar ook voor wij als gamers, positief kan uitpakken. Als je kijkt naar Netflix, betaal je nu 15 euro per maand voor. En dan kan je alles kijken wat zij aanbieden. Uh, het nadeel is bij Netflix: je weet niet altijd wat eruit gaat komen, wat ze zelf maken en welke rechten ze kunnen opkopen. Bij een Ubisoft of een EA of een, een Microsoft. Die, daar weet je gewoon van wat voor games ze aan het maken zijn en wat er gaat uitkomen. Dus je hebt een wat meer beter visie van hey, dit ga ik bij mijn abonnementen erbij krijgen. Het voordeel voor hun is, zij weten zeker dat zij per jaar, nou, euro, nou dat is echt 20 euro per maand. Nou, dat is over 200, 250 euro per jaar krijgen, wat misschien soms. 60 euro per jaar dus. Want één game, 60 euro, die ja. misschien een deel zien we. Dus zij kunnen misschien wat meer klantbinding krijgen hiermee. Zo van, hé, hey, jij betaalt, jij kan elke game spelen die we uitmaken. Uh, die we maken. Het nadeel is, zoals jij zei, wil je een disk? Jammer. Heb je geen internet? Jammer. Ja, pech. Wil jij, wil jij een mooie deluxe edition of een, uh, een collectors edition die jij nu koopt met zijn helm? Ja, dat gaan we niet meer doen, want het heeft toch geen nut. Of de game krijgt toch alleen maar digitaal. Je, dus er zijn zoveel dingen die het charme van het gamen er een beetje afhalen, dat ik denk van, wow, oh, ik weet niet of ik daar wel op zit te wachten hoor. Weet je, ja. ik, ik zie wel dat ik op Steam heel veel speel en heel veel koop. Ik zie dat ik op mijn, op mijn Switch heel veel games digitaal wil kopen. Maar aan de andere kant vind ik het ook leuk om bijvoorbeeld van Donkey Kong, Mario, Mario Kart, uh, Zelda, toch een doosje te hebben. Dat je later, als je bejaard bent en je kleinkinderen komen langs, kijk, wel uh, vroeger, dit was de Switch. Video games. En dit waren de cartridges. Ja. Gaan we spelen, jongens? Weet je, dat, is, dat heeft wel zijn charme dat je iets van kan bewaren. Op het moment dat mijn harde schijf crasht, ben ik het kwijt. Op het moment dat er een, een operating system komt die die games niet meer ondersteunt, ben je het kwijt. Dan ja. kan je het niet meer spelen. En ik weet wel dat, dat Steam heel erg eh, ervoor zorgt dat die oude games ook nog steeds kunnen blijven draaien op Steam via je Windows. Maar toch, hè, het, het komt met wat meer compatibiliteitsproblemen. ...in de toekomst. Dus dan moet je toch weer iets hebben wat oud is, een oude computer of iets ouds wat dat kan draaien.
0: Nou, Waar ik, dus jij... vooral, waar ik vooral een beetje tegenaan zit, uh, zit, zit te Hannes, ...is um, al die streamingdiensten zijn hun geld ongetwijfeld waard. En Netflix... Ja, maar je hebt er zoveel. Exact, dus als straks elke fucking uitgever en elke fucking consolemaker komt met... Hey, wil jij überhaupt games kunnen spelen, want dat is een 10 beetje... 10 euro per maand. Ja, ja 10 of 20, 15 euro per maand. En dan ben
1: je, dan ben je nog steeds uiteindelijk 100 euro per maand kwijt.
0: <laughs> ja, en, maar, dan, maar dan krijg je ook nog eens bullshit net. Hoe zit dat dan met PlayStation Plus of Xbox Live Games with Gold? Moet je dat hoe dan zit het überhaupt dan...
1: met DLC? Krijg je die er ook gratis bij? Of exact, moet dat, ja. cent, een paar centjes erbij tikken? Ja, en, ja, ja. en
0: je krijgt dan natuurlijk een grote oorlog. Want als EA zoiets heeft van, hé, hey, wij starten onze eigen shit... Moet je dan naast Xbox streaming shit, moet je dan ook nog eens een extra, uh, extra abonnement erbij halen om de EA Games binnen te kunnen halen. En wat jij inderdaad zegt, uh, dat hele gedoe met dat harde schijven en fysiek. Kijk, zodra je via streaming inderdaad alles gaat doen, betekent dat de macht volledig, bij de volledig bij de partij ligt. Als dus... zij hebben
1: van je mag het niet meer, dan kunnen ze het gewoon verwijderen exact. en je dan.
0: Heel veel mensen klagen nu al op Netflix van ja, en ik was midden in. Ik noem even een random serie. Ik was midden in Lost. En in augustus gaat dat eruit. Ik weet niet of dat zo is, by the way. Ik is dus even een voorbeeld. Ja, dat is kut. Dat is kut voor je. Kutleven. Cut. Moet je nagaan als je een fucking game aan het spelen bent. Haha, <laughs> je zit gewoon midden. Ja, ik zit in midden in Tomb Raider. Yeah, yeah, en ineens boom zet Ja. Game.
1: Ja. ja, nee, de rechten zijn verlopen om te streamen. Je moet hem nu kopen. Ja, maar ik heb hem al vijf maanden betaald. En, maar voor de als game. je hem niet
0: kan kopen.
1: Ben je ook fact. Ja Dan ben je ook Want als ja, je is hoe Netflix gaat.
0: Netflix is alleen streaming. Netflix is niet je kan een film kopen of zo. Ja, je kan hem downloaden, maar als hij eenmaal verdwijnt van het platform. verdwijnt hij ook als ja. je download. En tuurlijk, oh. de macht ligt al voor een groot deel bij de andere partijen. Dat is natuurlijk al ook gewoon zo bij, bij, hè, bij uh, de PlayStation Store. Maar. Voorbeeldje. PT, die playable teaser wat ooit Silent Hill, oh, ja. Silent Hill zou moeten worden, staat ja. nog steeds op mijn PlayStation 4. Ik kan het nog steeds. Je goud geld mee verdienen. Klopt, ik bewaar hem. Um, ik kan hem nog steeds spelen. De, het is niet meer te downloaden op de PlayStation Store. Zodra ik het delete, ben ik het kwijt. Maar ik heb hem wel. En ik kan het nog spelen. Maar dat verdwijnt ik... dus op het moment dat alles naar streaming gaat. Want dan is het gewoon volledig. Dan heb je echt geen macht meer als consument. En daar ben ik heel erg huiverig voor. Dus het, is, het wordt voor ons duur. Voor hun wordt het goedkoop. Want hun hoeven alleen maar te streamen. Um, nou ja, je zit dus vast aan consumentenrechten. En is ons internet er echt klaar voor? En dan heb ik het over wereldwijd. Zijn we er echt klaar voor? Misschien over vijf jaar of zo. Dan is alles ongetwijfeld weer anders. Maar weet je wel... Ik... Misschien ben ik daarin ook heel ouderwets. Misschien praat ik over tien jaar anders. Zitten we over, over een paar jaar in deze podcast met all oh, streaming is de shit. Maar ik, ik geloof er gewoon nog, nog niet echt in. Wat jij zegt, ik heb veel liever gewoon nog een collector's edition van een game. Of een fysiek hoesje waarin gewoon staat, yo, dit is het spel. Spelen. Ja, Go. precies. Nou, maar wat het ook
1: is, is op het moment dat jij gaat streamen, zou je nooit de complete ja, laat we zeggen, graphical fidelity kunnen krijgen als een game die je op je computer draait. Dat ook, ja. Want ja. je hebt een gewoon een bitrate waar ik mee moet doen. Ik heb het ooit een keer getest tussen een laptop Steam naar mijn computer Steam. En ik zag gewoon dat Twitcher, het was wel mooi, het was 60 fps, maar toch was het wat vager, wat blurrier dan de game op mijn pc. Er waren toch wel wat concessies. En dan denk ik van ja, dat moeten ze dan toch wel eens gaan aanpakken, zodat iedereen die dat wil, dat je niet, laten we zeggen, verplicht glasvezel van uh, 1000 Mbit up en down moet hebben. om die game te kunnen draaien. in de ja. kwaliteit die je wil. Ja, weet je, dat wordt ook nog wel een uitdaging.
0: Ja, het wordt, het wordt uh, kijk, weet je, props naar, naar. als dit waar is. is allemaal nog, dit moet je allemaal met een grote korrel zout nemen. maar het lijkt er wel een beetje op dat we zo'n kant op gaan. props dat ze dan nog wel nu nog twee versies uit gaan brengen. Want ze weten natuurlijk hoe dat ging met Xbox uh, One. Toen ze helemaal zeiden, hé jongens, we gaan zo goed als alles digitaal... Als je een disc koopt, leuk, dan installeer het één keer en daarna is het klaar. Uh, tweedehands games bestaan niet meer, uh, de mensen werden helemaal loco. Ook een
1: punt, ook een punt. Tweedehands games, niet kunnen uitlenen van een game. Precies, ja. Je neidt jezelf eigenlijk keihard op het moment dat je op de Switch bijvoorbeeld een game digitaal koopt.
0: Hé hey Jim, mag ik even Mario Kart verlenen? Ja, oh shit, nee. Digitaal. Nee, dat kan niet digitaal, ja, ja. Dat, dat blijf je inderdaad houden, ja. Dat is ook het
1: interessante van zo'n kaartje, want die is niet consolegebonden.
0: En dan kan je een
1: keer tegen iemand zeggen... Ja, ik, hoef hem tot... ik heb hem uitgespeeld neem jij maar. Ja. Ga jij maar spelen.
0: Dat is natuurlijk hetgeen wat al die uitgevers en zo willen vermijden. Want die willen gewoon meer geld verdienen. Wat overigens logisch nee, is vanuit... Een... Begrijp ik,
1: maar ja. het is wel gaar. <laughs> het
0: is ja, wel gaar. het is
1: gewoon gier. Als ik iets koop... Ja, weet je, het is altijd zo'n tweestrijd van discussie geweest. Hetzelfde met een, een, een video of een game downloaden is dat... Ja, je, je steelt de game niet, maar je haalt wel de inkomsten weg. In dit geval doe je dat ook, maar je hebt de game wel al gekocht, dus je hebt al geld betaald. Dus het is jouw eigendom. Maar aan de andere kant, degene die hem dan gaat spelen of die hem leent voor jou... zou eigenlijk de hele wereld die game kunnen uitleven terwijl je er maar eentje gekocht hebt.
0: Maar het is, het is een lastige discussie. Ja. Van wat, 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 is, wat is netjes? Maar dan gaan we naar, naar het volgende vraagstuk. Stel, jij bent geïnteresseerd in de nieuwe Xbox? Ja. Ga jij dan voor dat streaming ding, of ben jij bereid om dan veel... En we weten natuurlijk nog helemaal niks van prijzen of specs, of ben nou, jij dat dan bereid... Ja, laten we 600 euro zeggen. Ja, of 500 voor het gemak. Ja. 500, 600 euro. Zo, dan ga, gaan we wel echt... 600 is wel echt fucking... Dan gaan we naar de PlayStation 3 tijden. Ja, dat is wel echt bizar. Extreem, ja, was dat. Maar goed, whatever. Ben jij bereid om veel slash meer geld in te brengen voor... De ouderwetse console. Dan? Of zeg dus dan Dat je, dat je
1: die disks nog steeds kan draaien en zo. Dat ja, of zelf... dat, de, de, nou, ja, dat, ja. De,
0: dat de hardware volledig gewoon in jouw huiskamer staat.
1: Ja, dat zal ik wel doen. Ja. Weet je, ik ben dat ook met, ook met mijn PC. Wil ik ook dat het gewoon op de date blijft en het strek. Ik zou niet kunnen voorstellen dat ik een computer ergens anders huur die dan digitaal op mijn scherm geprojecteerd wordt. Ja, precies. Dus dat zou ik ook niet heel relaxed vinden. En ik heb de techniek daarvan zelfs al een keer gezien. En dat werkte erg goed. Maar toch zou ik dan een goede, stevige pc thuis willen hebben, en dan desnoods een, een gehuurde pc voor andere content of zo, bijvoorbeeld. Ja. Weet je, dan is het misschien interessant als het een dubbel ding is, maar anders... Nee, ik zou niet volledig op streaming nu al over kunnen of willen gaan.
0: Ik denk dat het interessant is om dit topic een keer te bespreken met die gasten van Utomic. Dat is een Nederlandse ja. dienst um, die dus op die manier werkt, Netflix voor Games. Uh, met name indie, want ze zijn niet heel groot en het is natuurlijk geen, uh, geen, het is geen EA, het is geen Microsoft. Maar er uh, komen steeds meer en meer games komen erop. Uh, ik, heb het nog, ik heb er nog steeds gewoon niet echt tijd voor gehad om dat een keer uit te proberen. Misschien moet ik uh, een keertje die gast uitnodigen om uh, uh, een podcast mee te presenteren of whatever, dat is misschien wel interessant. Sowieso is het. De... Ja, wat, wat ook het
1: voordeel is, als ik ga denken aan teaming, is bijvoorbeeld oude games. Die wij niet meer kunnen draaien op onze pc. Gewoon doordat Windows het niet meer accepteert. En nou, ja. die juist door een streamingdienst uh, weer compatible te maken met een computer thuis. Dan is het heel interessant.
0: Ja, ja dat, okay. dat maakt het zeker interessant, ja. ja. Maar goed, dan moeten, zij daar, ja, dan moeten zij daar ook weer voor zorgen dat het op de een of andere ja, manier goed Ja, tuurlijk,
1: dan moet dan weer techniek voorkomen. Maar dat zijn de, 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 de scenario's waar ik denk van hé, hey, dat is echt super chill als je games kan spelen die op jouw computer niet meer werken... wegens leeftijd of wegens techniek... Ja. die je dan wel kan spelen. Ja, ah. ja
0: Interessant. Ja. Oftewel, het, het is iets wat we in de gaten moeten houden. Uh, Zeker. Het, dan denk jij dat deze geruchten waar zijn? Dat is zeg maar de laatste. Nou, de geruchten
1: van wat Microsoft van plan is met zijn consoles... dat is heel erg plausibel. Maar dat dit de laatste generaties die uit gaat komen... Nou, nee. dat, dat is wat
0: Ubisoft heeft gezegd. Maar, ja, nee, ik, ik dat is gewoon... dikke onzin. Hoe... hoe?
1: Geld nee, maar even serieus. Hoeveel geld verdient Sony? Hoeveel geld
0: verdient Xbox? En hoeveel geld verdient Nintendo? Nintendo gaat echt nu niet zeggen, ah, de Switch is de laatste. Nee, Nintendo, maar Nintendo absoluut niet. Nintendo staat daar natuurlijk volledig los van. Nou, maar hoe, hoe kan dat dan gezegd worden dat dit de laatste generatie console is? Ja, ik denk dat dan, dat dan voornamelijk naar Xbox en PlayStation gericht is, natuurlijk. Maar... Nou, oké, okay, dan zijn dit de laatste Xbox en PlayStation. Wat gaan we dan doen? Alleen stickboxjes maken? Ja, ik denk het. Ja, althans, dat is wat ze denken. Ja, dat,
1: dat, dat, gaat, dat kost Sony zoveel geld om zoveel service door de hele wereld bij te bouwen om dit draaiende te krijgen.
0: Ja.
1: Voor alles, hè. Kijk, ja, ja, ja. een klein beetje, natuurlijk... er zijn nu een aantal mensen die Playstation nou doen. Maar je kan niet alle mensen die een Playstation hebben, Playstation Now geven. En misschien dat ze die ambitie wel hebben, dat kan best. Maar ik denk dat ze dan heel veel geld gaan mislopen. Als ze, weet je, het idee van zo'n console thuis hebben, uitpakken... De, de hele ervaring eromheen, dat is wat. En als je nu dan alleen maar een klein kastje krijgt, wat je in je tv prikt en dan is het klaar. En stel je voor je internetlicht Ik vraag
0: me ook wel af in oh, Blackout, zin.
1: Blackout in heel Nederland. Nederland heeft geen internet meer. <laughs> en dan?
0: Fuck. Ja, dan kan je niet meer gamen. Maar, maar, ja, maar is... wat ik me dan ook afvraag, en dat is misschien ook wel een interessante... ...om ook met die gasten van Utomic te bespreken. Hoeveel inkomsten krijg je eigenlijk dan? Hoe werkt dat?
1: Ja, wie, hoe, hoe doe je dat met rechten?
0: Hoe doe je dat met rechten, hoe doe je dat met kostenverdeling? Dat is natuurlijk ook altijd volgens mij een puzzel met Places Plus en de, uh, ofthans, de gratis games die je krijgt bij Places Plus en de gratis games die je krijgt bij Xbox Live Games of Cold. Hoe zit dat? Weet je al? Dat, uh, dat is volgens mij ook uh, nu per geval is dat anders. En het is natuurlijk ook weer anders of Sony zelf een game heeft gepubliceerd of niet en dat ze dat dan op die dienst pleuren. Ja, ik, uh, ik vind het een uh, lastige een onderwerp dus om in de gaten te houden. De volgende Xbox dus. Gaan we naar het nieuws van de afgelopen week. Uh, en er is nogal wat ge gebeurd. No Man's Sky is bijvoorbeeld opnieuw uitgebracht. Op de Xbox is die game nu. Um, en uh, het heet No Man's Sky Next. De grootste toevoeging is dat er nu daadwerkelijk multiplayer in zit. Dus je kan nu echt met z'n vieren geloof ik. Kan je gaan... Grinder, craften, basis bouwen, voertuigen bouwen, je schip upgraden, etc. Twee jaar geleden kwam No Man's Sky uit. Dat was uh, toen een game die zoveel beloftes had gemaakt, maar ze helemaal niet kon waarmaken. Dat was echt uh, schandalig eigenlijk. Uh, nog steeds. Ik bedoel, ne hashtag never forget. Uh... Ja, en als je, als je daar nu naar gaat kijken, dan zie je dus wel.
1: fout heel erg bij een deadline lag. Ze werden gepusht om hem uit te brengen zonder dat ze klaar voor waren.
0: Ja, Denk ik. En nu twee jaar later lijkt die game eindelijk een beetje te zijn wat het is. Maar de launch van No Man's Sky Next uh, is niet zonder problemen. Bij sommigen worden namelijk de save files corrupt en kunnen ze niet meer gebruikt worden. Dus heb je al honderden uren in No Man's Sky zitten, kijk dan even uit en check even of, je, uh, of er de laatste patch is waar dit hopelijk in uh, gefixt is. Ik weet niet of die al is uitgebracht, die patch. Of maak even een backup van je save file? Exact, ja, want het kan dus zomaar zijn dat je je save files helemaal kwijtraakt. En dat is best wel kut als dat met je gebeurt. Ouch, ja. ouch. Overigens zijn de reacties op No Man's Sky Next zijn een beetje... gemixt van wat ik her en der heb gelezen. Ik heb wat recepties... Hey, van negatief
1: naar gemixt is toch wel... Uh...
0: Nou ja, dat is in ieder geval beter dan iedereen die het afzaait. Um, maar ja, van wat ik lees is dat het, het is nog wel steeds dezelfde gameplay is. Dus het is nog steeds met een pistooltje naar allerlei rotsen, resources verzamelen en daar dan hopelijk een upgrade van maken. Ik heb wel gehoord dat ze wat meer hebben gedaan met de, um, hoe noem je dat? Met, met de verhaallijnen en zo die erin zitten. Dus dat is best wel cool. Maar het is natuurlijk niet de. Het is geen Star Citizen, laat ik het zo zeggen.
1: Ja, en dat duurt ook wel veel te lang, die game. Maar dat is een ander verhaal. Ja, dat is ook maar uh, wat bij No Man's Sky, wat ik gewoon wel gekocht heb om te spelen, die zeggen gewoon: ja, het is nog steeds de No Man's Sky, het is maar door die multiplayer is het gewoon gezellig met z'n ja. allen. Ik weet niet hoeveel mensen gewoon een basebuilder, een beetje, een beetje Minecraft in space. En, space het, en, en het is, en
0: het schijnt wat minder buggy te zijn. Of wat? Het ja. schijnt minder buggy te zijn dan. Maar ik denk dat
1: het nu gewoon wat meer charme heeft dan dat het in het begin had.
0: Ja. Dat gezegd te hebben, ik denk niet dat ik nog de moeite ga doen om, uh, om hem nog uh, te spelen.
1: Nou, zoals je net zo heel mooi zei, hashtag never forget. Ja,
0: never forget. Gewoon... En je hebt maar één keer een eerste indruk en die hebben ze best wel flink ja, gehad. Wie, wie bij Nintendo had daar een mooie uitspraak over? Uh, volgens mij was dat Satoru Iwata. Nee, Miyamoto. Nee, maar... Miyamoto
1: die zei yeah. ook iets van: uh, je kan uh, je dit een game rustig maken. je heeft iets in die zin. Ja, ik weet niet, uh, uh, ik uh, weet niet uh, precies uh, wat het uh, was.
0: Een rushed game is daar en, en kan het wel altijd verpesten. Uh, en dan iets van... Uh, een delayed game, als het er eenmaal is... Een
1: uh, delayed game is eventually good, A bad game is bad forever. Ja,
0: exact. Nou, dat is uh, in mijn ogen nog steeds No Man's Sky.
1: Iedereen ja, het is wel waar gewoon.
0: The redemption story, bla 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 bla, maar dan denk ik het heeft wel twee jaar geduurd, jongens. Ja, en je hebt Twee jaar geleden hadden we 60 euro uitgegeven voor deze shit. Nou, Oké, okay, Valve, die omzeilt de Nederlandse wet. Misschien heb je dit al een beetje meegekregen dat uh, Nederland heeft ingegrepen bij, um, uh, hoe heet het? bij uh, Steam. En uh, lootboxes, dat was een beetje de controverse. Uh, dankjewel Star Wars Battlefront 2. Um, het was namelijk zo dat daar de lootboxes van Counter-Strike Global Offensive en Dota 2. Dus die boxen die je dan kan openen voor echt geld. Die werden verboden hier, of althans die heeft velf uitgezet onder druk van de Nederlandse kansspelautoriteit. Uh, ze hebben dat nu dus een beetje omzeild. Door, in het geval van Dota 2 geldt dit alleen... van tevoren te laten zien wat er in je lootbox zit... als je die wil openen of kopen of whatever. Dit is sneaky, want je weet natuurlijk niet... wat er in de lootbox daarna gaat zitten. Dus als je denkt, oh, dit kost nu 2 euro om te openen... wat hierin zit, zit een beetje shite. Maar wat krijg ik daarna dan... Dat weet je natuurlijk niet. Dus het is een soort van, het is heel slim, want daarmee. Het is mee... nog steeds gokken. Ja, het is gokken met wat daarna komt. Ja, zeg maar. Dus, maar
1: dan is toch in principe, als ik de Nederlandse kanspelautoriteit mag zijn nog steeds niks veranderd. Ze naaien nog steeds net zo hard. Ah, nee, het, het is het is nu veranderd. Zin,
0: het is nu veranderd in de zin dat je nu weet wat je voor dat geld aanschaft.
1: Voor de eerste, ja, maar de tweede is niet.
0: Nou ja, die komt dan weer natuurlijk tevoorschijn op het moment dat je er eentje hebt gekocht. Ah ja. ja. Dus het is en dan zeg heb maar je wat het... meer
1: keuze van doe ik het wel, doe ik het niet. Ja, ja, het het niet.
0: is zeg maar alsof iemand bij een speelgoedwinkel... bestaan staan hier nog, jawel... Uh, uh, zeg maar ...met een pakje Pokémon-kaarten komt... ...en daar zie dat je is. zeg maar een Squirtle, een Weedle en een Energycard ...en dat is dan... Ja, dit kost 2 euro. En dat je dan zegt, oké, okay, maar wat zit er in dat? Het... Ah nee, dat, dat weet ik nog niet. Oké, okay, hier, uh, hier twee euro. Geef mij die drie kaarten. Oké. Okay. deze zit een glimmende Charizard en uh, Blastoise en een weet ik veel. zeg maar wat. En een Professor O-kaart. Oké, okay, hier twee euro. Oké, okay, en in deze drie, dus zo is het een beetje.
1: Ja, precies. Ja, ik begrijp het. Is sneaky. Dat wel.
0: Het is sneaky, het is slim. <laughs> Ja, het is heel slim. Als ze op die
1: manier die, uh, die kansspelactoriteit autoriteit erin kunnen trappen, laten trappen, ja, dat is hartstikke mooi. Het is eigenlijk ook wel beter ofzo? Ergens. Nou ja, weet je, die organisaties moeten gewoon goede afspraken maken wat er wel dan niet mag. Weet je, het, 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 er zijn gewoon games soort echt de boel verneukt. En eigenlijk het moet het gewoon... Het, te en het
0: moet ook globaler, want Nederland en ja. België is het nu alleen maar, die echt gas erop geven. Het moet gewoon wereldwijd, het, het gewoon geregeld worden. Ja, ga er een keertje mee naar Brussel jongens, misschien is dat ja, maar, een idee.
1: Kijk gewoon heel simpel hoe, hoe uh, Shadow of War verpest is door het hele feit van lootboxen.
0: Ja, nou ik, ik heb hem nu dus, of althans in de Summer heb ik hem gehaald, want nu is die, al die shit eruit gesloopt. En ge
1: ja, gelukkig. Want dat maakt ook de, het verzamelen van uh, de orcs. speciale orks interessanter. Ja. Dan krijg je meer verbinding. Dus nu, als eerst was het gewoon, ja,
0: ik koop, ze gaan boten, ja, jammer dan koop ik nieuwe. Ja, of uh, als je dan een bepaalde ding wil ha wilde halen, ja, uh, weet je, je hebt hele sterke orks nodig. Uh, je kan of urenlang uren grinden, of je kan uh, ja, dat doen. Ja. Analystenbureau Piper Jeffrey. Uh, die heeft voorspeld wat misschien wel de populairste games van 2018 gaan worden. Dat is natuurlijk allemaal op basis van marketing en interesse en doelgroep, etc. Cetera, et cetera, et cetera. Uh, zij denken dat Call of Duty Black Ops 4 de populairste game gaat worden uh, van 2018. Met 21,5 miljoen verkochte exemplaren. Uh, dit geldt tot eind 2018. Dat is heel erg interessant, want ze denken dat Red Dead Redemption 2... ...die andere hele grote game waar eigenlijk alle publishers voor uitwijken op dit moment vooral... ...zij denken dat die uh, 15,5 miljoen exemplaren gaat verkopen. Maar dat is tot 31 maart 2019, dat dus met fiscale jaren heeft dat te maken. Uh, Battlefield 5, in, deze, in, in, in dit rapport aangegeven als Battlefield 6... Misschien hebben ze één geteld als vijf of zo. Geen idee. Uh, die gaat 16 miljoen exemplaren behalen voor diezelfde datum. Dus 31 maart 2019. Oftewel, Black Ops 4 biedt zowel Battlefield als Red Dead Redemption 2, zeggen ze. Andere dingetjes. Spyro Reignited Trilogy. Die remake van 1, 2 en 3. Die gaat waarschijnlijk uh, 3 miljoen uh, exemplaren verkopen in 2018. Althans, als we hun rapport moeten geloven. Uh, Anthem 4,5... Uh, miljoen exemplaren voor 31 maart. Die komt in eind februari, komt die pas uit. En FIFA uh, 2019 wordt eigenlijk nog populairder, want die gaat 22 miljoen exemplaren verkopen voor 31 maart 2019. En dan voor ons denk ik wel geinig, omdat wij die game heel veel spelen. Heroes of the Storm heet volgens het rapport tot eind 2018 2 miljoen paying subs. Nou, dat is natuurlijk de vraag wat ze daaronder verstaan waarschijnlijk als je ook maar één keertje... Uh, betaalde currency uitgeeft in of de Storm, dan zal dat wel geilen, uh, of, uh, gelden. Geilen, hm? Genoeg voor 144 miljoen dollar omzet. Oftewel, Call of Duty Black Ops 4 21,5, FIFA 19 22 miljoen uh, tot eind maart. Spyro 3, Anthem 4,5, Battlefield 5 16 en Red Dead Redemption 2
1: 15,5. Maar hoe komen ze op deze getallen Jim ik ben er echt heel benieuwd naar. Hoe, hoe ja, kan de, je de,
0: zeggen. De... Gewoon. Nee, nee, nee ja. Ja, dat worden de 22. Nogmaals, Zo, dat, van, uh, is allemaal, dat is allemaal ween, basis ween. Van, van marketing. En, en wat de uitgevers denken dat ze gaan verkopen. En hoeveel interesse er is. En bla 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 bla. bla de doelgroepen. Okay, uh, het okay, is allemaal, okay. zeg maar, het, het omrekenen van, van allerlei cijfertjes. Ik moet erbij zeggen dat ik. Uh, de cijfers die ik hier heb opgenoemd zijn hun average cijfers, ja, ze hebben een, ja. een, 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 een soort van. Dit is uh, als het slecht gaat met die game. Zoveel miljoen. Dus moet je nagaan ook als het slecht gaat. Net zoals bij Star Wars Battlefront bijvoorbeeld. Ja, heel slecht ging het met die game. Ook al is het nog iets van ah. 12 miljoen keer verkocht of zo, weet je al. Ja, precies. Dus, dus ze hadden zeg maar een, een game of een, een getal van dit is als het goed gaat. Dit is als het goed gaat. En de average, zeg maar daarvan, dus het gemiddelde daarvan, die heb ik gepakt.
1: Ja,
0: precies. Dus 21,5 miljoen is als het average is. Dus ja, als goed. het echt goed
1: gaat, dan kan het daar nog een keer over Ja, dus heen. als het goed
0: gaat, kan het nog harder gaan dan dit. Spannende strijd tussen
1: Battlefield en uh, Call of Duty. Ja. Maar denk je dat dit waar is? Ja, ik denk ik wel, want de meeste mainstream mensen kopen eerder een Call of Duty dan een Battlefield.
0: Dat is ook wel weer zo, ja. Maar Red dat, merk je, dat merk je gewoon. Ik vind het wel opmerkelijk dat Red Dead Redemption dan maar 15,5 miljoen heeft. Maar dat komt misschien ook omdat het alleen op PlayStation en Xbox is. Dat zou ook heel goed kunnen. Ik heb je toch denk ik al een paar miljoen mis van diehard PC gamers die alleen op de PC willen spelen. Zal die ooit op de PC komen? Ja, ja, ja zeker. Peter, ja. dan
1: wacht ik daar even rust.
0: Want ik weet gewoon nu al, ik, ik ga deze game op de PS4 spelen dit najaar. En dan komt hij over een jaar of anderhalf, komt hij naar PC en dan koop ik hem weer. <laughs> en dan komt de PlayStation 5 en de Xbox whatever Scarlet en dan... ga komt hij daar ook weer op en dan koop ik hem weer. Also, serieus, ik heb um... Volgens mij heb ik serieus... ...vier of vijf versies van GTA 5 heb ik in huis liggen. Dat zijn overdreven. Ik heb hem op de PlayStation 3 gespeeld en op de PC, that's it. Ik heb hem op de Xbox X60. Oké, okay, true. Dat, dat is dan wel omdat ik achteraf een Xbox van iemand overkocht met een bulk aan games... ...en daar zat ook GTA 5 bij, maar whatever. Xbox 60, PS3, PS4, PC. Vier versies heb ik van die game. Bizar. Vier.
1: Echt, echt bizar. Ja. Maar hey, Skyrim, kijk daar eens naar nou, hoeveel ja? daar verschillende versies van zijn.
0: Dat is ook wel grappig. Todd Howard, de, de, de director achter Bethesda Game Studios, de makers van Skyrim, die zei op een gegeven moment ook van ja, in, in zo'n interview, ja, weet je, uh, jullie blijven het kopen, dus wij blijven het uitbrengen, Teringleiers. Als in, joh, jullie blijven allemaal wel klagen dat we Skyrim steeds opnieuw uitbreken. Maar jullie kopen het de hele tijd, dus wat? En hetzelfde met die lootboxes. Ja, lootboxes zijn kut. Hou dan op het te kopen! Dan denken die bedrijven, oh wacht, misschien moeten we dat niet meer doen.
1: Ja, zeker ja. in het gebied van lootboxes inderdaad. Ja, dat is echt uh, verschrikkelijk. Skyrim vond ik niet eens toch zo schandalig, die kwam steeds gewoon in een andere versie, op een andere manier uit.
0: Ja, ik bedoel, eerst hadden we gewoon Skyrim uh, op de PC, uh, PS3 Xbox 360. Toen kwam die naar de PS4 en de Xbox One met enhanced visuals en zo. En dan nog in VR, ja, dat ze daar dan nog apart 60 euro voor vragen, oké, okay, maar ja.
1: Beetje overdreven,
0: maar toch. En dan nog een keer op de Switch, oké, okay, begrijpelijk, ja.
1: Ik wil hem misschien nog wel een keer ooit op de PC gaan spelen met die uh, betere graphics uh, die special edition, maar in
0: principe. Volgens mij heb je die special edition niet eens nodig. Je hebt daar weet ik hoeveel mods voor. Ja, dat is waar inderdaad. Ik heb namelijk ook alleen de normale en dan zie ik elke keer die legendary edition in de sale. En dan denk ik, ja. ja het enige voordeel met
1: die legendary of met die. Wat was het nou? Niet special edition, wel special edition? Nou, in ieder geval dat de, de DLC er daar edition? allemaal bij zit. Hmm. Weet je, dat die compleet is,
0: nou zijn Ja, die heb ik ook niet. Dat is ook een beetje kut. En al vaker is die DLC en zo'n Steam-sale nog duurder dan de game. Yep. Ja. Uh, wat leuker, positiever nieuws, uh, Shadow of the Tomb Raider is goud gegaan, dames en heren. En als je denkt, wat betekent dat? Uh, dat betekent dat de game naar de drukker gaat. Dus dat die in principe af is. Maar goed, er komt natuurlijk een day one patch. Day one patch, dat ja, is okay. tegenwoordig niet meer weg te denken. Nee, we leven nu in een, uh, in een, in een wereld waarin een game eigenlijk nooit af is wanneer die uh, zogenaamd af is. Maar uh, de discs gaan dus naar de drukker. Uh, ze zijn er best vroeg mee, want 14 september verschijnt die game pas. Um, dus ze hebben volgens mij ruim de tijd om sowieso de dis te drukken, maar ook om de games naar de pers te krijgen, zodat die hopelijk een goede indruk kunnen geven van die game. Uh, 14 september verschijnt hij dus voor de Xbox One, PC en de PlayStation 4. Ik heb hier fucking veel zin in. Tomb Raider is fucking dope en deze game ziet er fantastisch uit. Um, ja, ik moet die vorige nog uitspelen, het spijt me. Die Rise of the uitspelen. Tomb Raider, ja, die is echt goed ook.
1: Ik heb deel 1 had ik echt heel snel uitgespeeld, en deel 2 uh, nog niet zo snel.
0: Ja, ik, uh, ik ben wel heel benieuwd hoe deze game het gaat doen qua, nogmaals, die verkoopcijfers. Um, daar stond overigens niks in, in het uh, rapport wat ik uh, eerder aan uh, kaarten. Um, ik, ik zou het heel zonde vinden. Maar het is ook weer zo'n ding dat ik denk... Ah, kut, waarom brengen jullie dit in september uit? 7 september komt namelijk uh, Spider-Man. Dus na nou, de PS4-mensen ben je, denk ik, al kwijt dan. Uh, dan 21 komt Spyro. Nou, oké, okay, dat is... Waarschijnlijk een best kleine groep die daarin geïnteresseerd is. Ja, een beetje de oldschool gamers van die game, laten we maar zeggen. Maar ja, goed. De, de
1: mensen die de oude hebben gespeeld. je ja,
0: Het is toch weer 40 euro die eventueel ook naar Toombraider had kunnen gaan. Want Spyro wordt 40 euro, niet 60. Oh, nice. Um, en um, dan 29 komt FIFA alweer, 29 september. Weet je wel, en er is maar zoveel geld wat mensen kunnen uitgeven aan videogames. En ik ben bang dat Tomb Raider daar echt of Shadow of the Tomb Raider in dit geval... daar een groot slachtoffer van gaat worden. Van, uh... Die er tussenin gaat vallen weer. Ja, dat hij er tussenin gaat vallen. En dan ben je van... nou, ik wacht wel totdat hij in de aanbieding komt, weet je wel. En dat zou ik echt uh, best wel kut vinden. Want uh, deze game ziet er fantastisch uit. En Tomb Raider is zo dope. Alleen heeft elke keer gewoon heel veel verkopen misgelopen... door slechte timing of slechte... nou, wat er met Rise of the Tomb Raider gebeurde, het vorige deel. Dat hij tijdelijk exclusief was voor... Voor oh, Xbox. Ja. oh, dat was zo kut. En dan op dezelfde dag releasen als Fallout 4. What the fuck are you doing, mate? Ja, echt <laughs> hè. Dat was echt zo weird. Dat was heel slecht. Christian Whitehead, de regisseur van Sonic Mania, die heeft tegenover, een, of in een interview tegenover Eurogamer, heeft hij gezegd dat hij het ontwikkelen van een 3D Sonic wel ziet zitten. Sonic Mania is een 2D Sonic-game die heel veel elementen pakt van Sonic 1, 2, 3 en Knuckles. En dat combineert, uh, oude levels pakt een nieuwe layout er aan toevoegt. En um, ja, het is een van de beste Sonic-games, denk ik, sinds tijden. En ja, uh, Mania is
1: inderdaad wel erg goed.
0: Ja, uh, onlangs is trouwens Sonic Mania Plus uitgekomen. Een soort expansion uh, met twee nieuwe characters en een Encore-mode en uh, dat soort dingen. Dus als je fan bent van die game en je hebt hem al, kost het je 5 euro. Of anders kan je de volledige game nu kopen in de winkel, ook fysiek nu voor volgens mij 30 of zo. Meer dan waard, die Sonic Mania game is fantastisch. Um, ik zou het dus heel erg doop vinden als deze mensen een 3D Sonic zouden maken. Want 3D Sonic zijn over het algemeen, ja, ik vind ze bijna allemaal slecht. Dus ze zijn uh, ook gewoon allemaal slecht. Sonic Forces was echt een fucking drama. Uh, die kwam een paar maanden na Mania uit. Dus dat was dan de echte Sonic game voor dat jaar. Nou, Sonic Forces, uh, wat een scheidzooi. Ehm... Um, niet de volledige game gespeeld trouwens, ik heb hem op Gamescom toe gespeeld. en toen had ik al zoiets van dit is shit. Toen kwamen de, de en toen dacht ik, oh ja, hey, mensen vinden het shit. No shit! Ik ben niet de enige die het shit vindt, no nee. shit. Het was echt uh, pure, pure scheisse. Uh, dus ja, ik zou het wel cool vinden als we een 3D Sonic zouden maken. Dan wordt het echt, misschien echt een goeie. En echt iets vernieuwends en echt dat je zegt, oh fuck, dit hadden we nodig.
1: Het zal tijd worden inderdaad.
0: Nou goed, of dat gaat gebeuren, we weten het niet. Ja. Dit jaar is er volgens mij nog geen andere Sonic... Ja, er is wel die Sonic Racing Game. Die komt eind dit jaar nog wel. Ik weet alleen niet meer hoe die heet. Maar, dat is wel geheim. Dat geeft
1: alweer genoeg aan wat de game in...
0: Ja. De Xbox Live Games with Gold voor augustus zijn bekendgemaakt. Dus als je een Xbox Live Games with Gold abonnement hebt die je nodig hebt om op de Xbox One online te kunnen gamen, dan uh, krijg je weer een aantal nieuwe games deze maand. Um, Forza Horizon 2 voor de Xbox One uh, krijg je gratis van 1 tot en met 31 augustus. Dus download die handel. Forza Horizon 4 komt trouwens dit jaar uit op, uh, in oktober. For Honor is nu uh, gratis, of nu nog niet. Uh, komt, wordt gratis voor de Xbox One. Tussen 16 augustus en 15 september kan je die downloaden. Dead Space 3 kan je downloaden op zowel de Xbox 60 als de Xbox One. Backwards compatibility. En het kan nog van 1 augustus tot en met 15 augustus. Dus daar heb je twee weken de tijd voor. En als laatste Epic Mickey 2 voor de Xbox 60 en de Xbox One. Dus ook backwards compatible. 16 tot en met 31 augustus kan jij die downloaden. Dus dat is uh, meer dan voldoende. Ben jij een beetje into dat hele... jij hebt helemaal geen PlayStation of Xbox, hè? Dus jij hebt helemaal geen... Aller Mensen of zo? Nee, nee, ik heb een, uh,
1: een PlayStation 3. Sorry.
0: En... En... Ja. ja.
1: Ik heb wel nog steeds, op het moment dat Final Fantasy 7, PlayStation 4 exclusive wordt
0: aangekondigd, dan zit die in mijn huis. Ik denk ik, Dan, ik, dit, ik, ik, dan ik, is hij binnen. Serieus, ik denk dat Final Fantasy 7 Remake misschien nog wel een PS5-titel wordt, want dat duurt nu gewoon zo lang.
1: Dan wordt het een PlayStation 5. Ja.
0: <laughs> Overigens. Als ze uh, zeggen hij
1: komt op de PC, dan is het een ander verhaal, dan doe ik het
0: niet. Ja, maar... Overigens is de, uh, de PlayStation Plus Games gratis games, die worden op 1 augustus bekendgemaakt. Dus uh, op het moment van de opname, de 29e van juli, weet ik dat dus nog niet. Gaan we naar de mail, podcast.gamergeeks.nl. De hele week kan jij daar je vragen kwijt. Als je een kwestie een, een hebt die je besproken wil hebben in de show, dan kan dat dus podcast.gamergeeks.nl. Ook als je op dit moment live meekijkt via Twitch of YouTube, dan um, ja, stel je vragen, zou ik zeggen. podcast.gamergeeks.nl Allereerst een vraag van onze vaste luisteraar Jeroen eh, de Helmeneder. Die zegt, yo die yo mensen, het is vandaag tijd voor weer een podcastvraagje en ik heb geen zin om in te spreken. Dus daar heb ik iets op gevonden, typen. No shit, in een mailtje. Herleef jij wel eens gameervaringen of denk je aan toekomstige gameervaringen? Dan zeg ik nog maar één ding en dat is later. Potjes van Jeroen Helly, de helmenator. 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 Herleef jij okay, wel eens gameervaringen Jeroen? Ik lees ik wel eens. Kan dat überhaupt?
1: Ja. Vraag nummer twee. Nou ja, je denkt wel eens aan hoe episch uh, een ervaring was in een game. En Dat heb ik wel bij de Metal Gear Solid 4 bijvoorbeeld. Daar heb ik echt zo'n moment gehad ik echt had zo'n wow, dit is zo epic en... daar hoop je dan nog wel eens op in de toekomst. Ja. En als ik kijk naar multiplayer dingen, als ik kijk bijvoorbeeld naar hoe... bepaalde lauwe teamplays zijn met Heroes of the Storm, die blijf je ook wel een soort van bij. Die blijf je ook wel onthouden, want dat is echt vet samen. Ja. Maar voor ja. de rest, ja, je, kan, je kan ervaringen omtrent games. Bijvoorbeeld dat ik vroeger, toen ik wat jonger was, een game wilde kopen voor de Playstation 2. Een van mijn favoriete games die ik ooit op demodisc heb gehad. Die vond ik eigenlijk in de winkel voor 20 euro. Mocht ik hem niet kopen van mijn moeder, ja nee, die game loopt niet weg, die game loopt niet weg. Een week later was die game gewoon nergens meer te verkrijgen. Als ik dus dat kan, je. kan ook, hè.
0: Als ik het heb over herleven, dan denk ik snel aan iets opnieuw spelen. En dat kan dan natuurlijk. Dat je zegt zo van: oh shit, dit, dit is nog steeds vet. Dat heb ik met Doom, heb ik dat heel erg. Dat ik zit zo van: oh ja, deze game is nog steeds fucking goed. Maar echt het herleven van een ervaring is natuurlijk wel. zijn
1: er, zijn er niet heel veel mee.
0: Maar ben jij meer bezig met: goh, wat, wat wil ik nog spelen wat ik vroeger ook heb gespeeld? Of hè, weet je wel, dat? Bah of ja, ben dat je meer bezig met Donkey wat het gaat. Dat heel erg.
1: Ah. Donkey Kong Country, daar heb ik dat heel
0: erg mee. Oh. Die game die, die, die speel ik ook wel vaker. Heb je ook die ook uh, Tropical Freeze, heb je die al gespeeld op de Switch? Nee, nee nog, niet, nog niet. Zo, dat
1: is te gek. Die moet wel, ja, die moet echt uh, eraan gaan komen. Ja. ja dat maar Stiekem is... hoop ik ook dat die game die voor de Wii toen uit was gekomen, die Country Returns, die was wat minder, maar die wil ik eigenlijk ook wel op de Switch, dat ik die ook erbij kan hebben. Dat ik al die, laten we zeggen, die games die een beetje in de mainline zitten, dat ik die gespeeld heb. Ja,
0: Tropical Freeze is wel echt te gek.
1: Die ja, dat ik had ik al begrepen,
0: ja. Roeland die mailt naar podcast.gamergeeks.nl Ik vroeg me af wat jullie mening over de Godzilla films en de games is. Want er komt volgend jaar een nieuwe film. En ik wil graag weten wat jullie mening over de oude slash nieuwe Godzilla films is. En de 1998 Godzilla film van Tristar. Telt niet, want dat is geen echte. En ook nog eens wat nee. jullie mening is over de games. Want ik was nieuwsgierig wat de echte gamer geek van Godzilla zou vinden. Jezus, zet eens een keer punt en comments neer in je mailtje, man. Tering. Uh, Oké, okay, Godzilla. Ten eerste, de, de, waarom... De, de films waren het vet, omdat het gewoon een grootste monster was. Mag ik dit even vragen? Waarom mag je de 1998-film niet meetellen? Omdat het slecht was? Omdat, het, althans, dat vinden heel veel mensen. Ik vind het eigenlijk wel meevallen. Ik vind het een lekkere, cheesy, jaren 90 actiefilm. over Dat ja, grote... is gewoon die Amerikaanse Godzilla, toch? Ja, dat is die Amerikaanse. En mensen vinden, ja, net, mensen vinden het geen echte Godzilla-film. Omdat Godzilla daar... Um, niet de powers heeft van Godzilla. En eigenlijk gewoon meer een grote T-Rex is dan een... ...dan Godzilla. En oké, okay, in die zin snap ik het wel, en in die zin is het een beetje een Episode 1 verhaal van wat de fuck heb je gedaan. Maar, de film heet Godzilla. Het waren de rechten van Godzilla. Het is een Godzilla. Het is een Godzilla film. Of je het nou wilt of niet. Net zoals dat fucking Star Wars Episode 1 is een Star Wars film. Of je het nou wilt of niet. <laughs> het is een Star Wars film. Hoe slecht het ook is. Maar um, ja, ik vind het dus eigenlijk best wel een cheesy film. Ik heb die Japanse shit allemaal, die uh, jaren 50, 60, 70, 80, 90, allemaal niet gezien. Ik vond de 2014 versie te gek. Die vond ik fantastisch. Met Brian Cranston, die helaas veel te snel uit die film verdwijnt. Na een half uur of zo, ik had zoiets van... Hou, hou die man in je hele film, want die guy is zo fucking goed. Brian Cranston ook wel bekend voor zijn rol in um, uh, uh, Breaking Bad, Walter White. Supergoeie acteur. Ik had wel uh, meer van die film verwacht hoor. Ja, was het wel. Was, wel, was wel een beetje cheesy, maar uh, er komt nu dus een nieuwe. Heb je die trailer gezien? Die is fucking loud. Holy fuck. Ten eerste, Millie Bobby Brown uit Stranger Things, Eleven. Wat een fucking goede keuze. Charles Dance uit Game of Thrones, uh, a.k.a. Uh, Tywin Lannister. Die ook zegt, long live the king. <laughs> fucking gruwelijk. Al die monsters, holy fuck. <laughs> fucking gruwelijk. Die special effects. Wow. Ja, de, die tweede film wordt fucking epic. En weet je wat nog fucking epiker is? We hebben natuurlijk een paar jaar geleden Kong Skull Island gehad. Na deze film wordt het Godzilla versus King Kong. Holy fucking shit! Holy
1: shit, dat zou echt heel vet zijn. Nou, als ze het goed doen, hè, ze oh, moeten het wel goed oh.
0: doen. En ja, de games zijn er... Ik weet dat er nog een fucking slechte Godzilla game was op de Playstation 4. Een paar jaar geleden. Daar heeft Angry Joe, uh, groot fan ben ik daarvan. Volgens mij heb ik die wel gezien inderdaad. Had een fucking grappige review daarvan gemaakt, want die game was gewoon super slecht. Ik weet dat er op de Wii en zo waren er nog wel een paar van die Godzilla fighting games, maar... Het is gewoon heel lastig om grote monsters die tegen elkaar vechten goed te laten besturen op de een of andere manier. Want je wil wel dat hele massieve wil je in de gameplay brengen, dat boom, boom. Maar als je dan op een knop drukt, dan is het vaak, ik doe nu een animatie van een... Punch. En dat duurt dan fucking lang en dan. dat. Lijkt mij. Lijkt mij althans de grootste uitdaging om. Ik heb nog nooit een Godzilla. Wat een beetje de... te... dat gewicht toch
1: mee te geven. In ja. Die... Ja. Maar nog wel ja, op de ja. een
0: of andere manier vloeiend te laten voelen. Ja, veel succes. Overigens, by the way, de Godzilla. of moet ik zeggen, mecha-Godzilla cameo in Ready Player One. Oh,
1: man. Ja, die was aloud. Fucking... Maar ik vond die gunmen daarin ook super vet. Dus... Ja, fuck fucking epic. Maar dat is mijn dingetje.
0: Mark die mailt. Beste geeks, ik heb vorige week Bayman Legends gehaald voor de Switch. Mijn verwachtingen oh. lagen erg laag, maar hij is verrassend leuk. Hebben jullie deze game ooit gespeeld en wat vonden jullie ervan?
1: Uh, ik heb Legends, daar heb ik de demo van gespeeld op de Switch. Vond ik echt super vet. En ik heb hem volgens mij ook al een keer eerder gespeeld, maar waar was die toen uitgekomen? Was het bij iemand op de Wii U, zo? Ik weet niet, maar ik heb hem wel eens eerder voorbij zien komen en ik vind het gewoon. Gamed. Rayman heeft me altijd wel aangetrokken. Ja, ik heb Legends nooit gespeeld.
0: Uh, de voorganger daarvan, Origins wel. Die vond ik wel geinig. Alleen ik vind wel dat ze gewoon een keer een echte... weet je, de Rayman, Legends en Origins gaan een beetje om... Um, het speedrunner van zo'n level. Van, je moet er gewoon in één keer doorheen. Weet je, aan een soort ritme. En zeker Legends heeft heel veel van die muzikale levels. Um, en als, als je dat ritme verstoort, dan merk je ook meteen dat de flow... Althans dat had ik bij Origins heel erg. En als ik dan naar Legends kijk, dan zie ik een beetje hetzelfde. Uh, als je eenmaal, zeg maar, stopt en, oh shit, ik wil een item pakken, dan is het hele ritme van dat level is verstoord.
1: Ja, precies.
0: En ik heb dan liever gewoon zo'n Rayman 2 of 3 of 1. Dat wil ik liever. Maar ja, geen slechte keuze. Uh, het ziet er ook goed uit, hè, die game. Die artstijl is wel echt fantastisch. Ik wil, gewoon, ik wil gewoon Rayman 4. Maak een Rayman 4, Ibisop, please. Please. Uh, heeft een van jullie Gamergeeks wel eens de Paradox Games gespeeld? Vraagt Daniel. Bijvoorbeeld Europa, uh, Europa Universalis 4 of Hearts of Iron 4. Zo so, ja, wat denken jullie ervan? Ik niet. Ik vind die games te ingewikkeld. Het spreekt me ook totaal niet aan. Maar dat, ja, dat, dat ben ik. Hoe u die games? Uh, Europa... De, de Paradox Games. Dat is een uitgever Paradox vooral dat Europa Universalis 4 is echt wel heel onder die doelgroep heel populair. Hmm. Paradox, uh, ja, hoe ga je dat, hoe ga je dat?
1: Nee, ik heb die games, uh, nee, nee, nee.
0: <laughs> nee, nee. Gewoon, nee, 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 nee. Het zijn ook vaak van die 4x-achtige games, geloof ik. Volgens mij noemen ze het ook deep strategy of zo, of nee, grand strategy noemen ze het.
1: Ja, nee, dat gaat voor mij te ver. Ja,
0: geef mij dan gewoon lekker een Starcraft of een uh, Warcraft of een Age of Empires of zo. Vind ik een stuk leuker. Oh shit, ik heb zelfs een mailtje weggegooid. Dat is niet handig. Uh... Oh, oh. Even kijken. Maar, volgens mij was de vraag van Dilly... Oh wacht hier, verwijderde items. Haha, zet terug. <laughs> Lang leven mailboxes waar je gewoon mailtjes terug kan zetten. Kijk, hier. Uh, okay. uh, 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 Dylan is het. Die vraagt, wat is je favoriete oldschool game die nu nog wel decent is? De muzzle. Mijn favoriete old-school game die nu nog decent is. dat zou dan. Doe. Nou, uh, hoe old-school is old-school? Nou, ja, wat je zelf old-school vindt. Kijk, PlayStation 2 en PlayStation 3 eigenlijk ergens ook wel. Bioshock. Ja, ik vind PlayStation 2 wel. Uh, wel, wel... Dat is wel echt old-school. Bioshock. PlayStation 2. BioShock is dat? Ja, die is al tien jaar oud hè. Dus, uh... Tien jaar? Oh, ik voel me oud worden, man. Ja, 2007. dat soort dingen
1: zeggen. Niet zeggen hoe lang.
0: Half-Life 2. <laughs> is dat die? Ah, mijn
1: hart. Nee, maar uh, ik, ik uh. vind Metal Gear Solid 2 die vind ik heel vet mm -hmm. en die zijn Playstation 2 era. Begin Playstation 2 en eind Playstation 2, dus die, uh, die kan hij nog zeker wel spelen. Metroid... En daar hebben ze ook een remaster van, dus in principe kan dat ook wel.
0: Metroid Prime. Uh, welke game was...
1: Playstation 1 vind ik uh, uh, Future Cop LAP, die nog steeds helemaal geniaal.
0: Um... Crash Bandicoot games. Maar goed, er is nu natuurlijk ja, een remaster ja, okay. van, dus dat telt misschien niet. Uh, poeh. Ehm. Uh, jeetje, wat een vraag ook. Kijk, ik hou er zelf heel erg van om oldschool shooters nog, meer nog te spelen. Shadow Warrior is fantastisch. Duke Nukem 3D is nog steeds fantastisch. Ja, je bent sowieso echt van die 90-shooters. Ja, ja. ja, van die, ja, die dat oude 90-shooters. Echt, echt verschrikkelijk. Ehm. Um, nog meer oldschool games die nu nog decent zijn. Diablo 2. Ja, dat weet ik dus niet. Ik denk dat als jij niet niet, die <lacht> niet <in> game <lacht> vroeger hebt gespeeld... <lacht> dat, <lacht> ...dat je daar heel lastig in gaat komen, denk ik. Ja, je kan er misschien lastig in komen, maar qua stijl, qua artstijl ja, is het nee, beste de... te doen. Ja, zeker. Diablo 2 is mooier dan deel 3, qua artstijl. Precies. Ja. Ik denk dat F-Zero is ook wel een goeie. En um, de... Ja, de Donkey Kong games, Donkey Kong? de County games. De, ja, de oude Mario games. Behalve misschien. En dit is natuurlijk heel erg slecht om dit te zeggen, maar Super Mario 64 is toch wel een beetje lastig om nu nog. Te ja, qua
1: grafisch, inderdaad. Als je kijkt naar de, de stijl van de, de sidescrollers van Super Mario Bros 1, 2, 3. Ja. Die zijn veel makkelijker nog te spelen dan een in 64 inderdaad.
0: Uh, ja, ik denk dat we de Ja, Street Fighter 2 blijft heel goed, maar. Dus natuurlijk, je moet alles wel een beetje in context kunnen zien, denk ik, als je oudere games gaat spelen. Je moet zeg maar dan bedenken, oké, okay, het is het jaar 19XX. En dit is wat er toen mogelijk was en wat toen hip was en cool was. Goed gedaan. Nee, de games nog wel. Uh, ik denk dat heel veel mensen nog zullen roepen Star Wars Jedi Knight 2. Gewoon een Star Wars game. Rogue Squadron is goed, he. By the way. Nog steeds een vette game. Nou, uh, uh, Rock
1: Squadron was een vet inderdaad. Nu, zo, nu je daarover begint. Die heb ik toen ooit op de 64 gespeeld.
0: Super Smash Brothers Melee. <laughs> nog steeds goed.
1: <laughs> maar ja, daar komt nu
0: natuurlijk ook een nieuwe van, dus op zich. Ja.
1: Maar de originele Super Smash was ook gewoon nog steeds... ...waar gewoon echt als de OG wil gaan spelen bij, met vrienden, is ook super
0: lauw. Uh, even kijken, Bram die vraagt, wat is een goede beginnerscamera voor onder de 500 euro? Jeetje, wat een technische vraag. <laughs> dat is echt een vraag die je niet zo één in de duim uh, kan zuigen om uh, te beantwoorden. Uh, nee, dat... Uh... Kijk hoe snel ik
1: ben met een camera onder de 500 euro. Godverdomme. Go maar ja, dan heb je natuurlijk ook de vraag, wil je spiegelreflex, wil je geen spiegelreflex, wil je een schermpje wat je om kan draaien, wil je dat niet. Oh, uh, uh, dat uh, uh, oh, oh,
0: beginnersvlogcamera onder de... Ja, dag, dat weet ik niet. We zijn toch geen vloggers, jongens.
1: Nee, dat zijn we niet. Onder Geen de. Uh, ga, ga kijken bij de Canon Powershots en de Sony Cybershots. Daar hebben ze vast wel iets leuks tussen zitten.
0: Ik zou gewoon naar uh, in de mediamarkt lopen en dan vragen... yo, ik, ik word de nieuwe Enzo Knol. Wat... Uh... Wat moet ik hebben? Wat moet ik hebben? Uh, even kijken, ik zie nog een vraag uh, voorbij komen. Hoezo was Forces zo'n drama? Nou, uh, heb je naar die graphics gekeken van die game? Sonic Forces hebben we het dan over. Uh, dat was een drama. De uh, game schijnt me echt maar twee uur lang te zijn of zo. Drama. De voice acting drama. Dat is, uh, dat is gewoon een fucking drama. Gewoon een fucking drama. Ja. Ik ga even
1: kijken of ik iets nog naar je toe kan sturen, wat ik net binnenkrijg. Oh,
0: ja, kom maar op. <coughs>
1: misschien, misschien heb jij het ook al gezien op je Twitter. Ik weet niet of je daar mijn op Twitter? Zit. Ja, moet je maar kijken. Er, heeft iemand gereageerd op een tweet van jou? Uh... Ik ga hem gewoon even in je. In je, in je... Hij is nu naar je gestuurd. Ik heb hetzelfde
0: en... met noodles als met Godzilla. Eigenlijk vind ik alle noodles goor. Maar pasta carbonara noodles. wat eigenlijk geen echte noodles zijn. vind ik het lekkerst. Zo ook 1998 Godzilla. Voor mij de beste Godzilla. omdat het dus niet zo Godzilla is. <laughs> <laughs> Dat zegt Elbert op Twitter, ja. ja. kan er ook maar weer één
1: zijn die zo'n antwoord stuurt, hè?
0: Ja, nou weet je, het is, wel, het, is wel, het is wel waar. wat hij daar zegt, inderdaad. Want als je iets. ...leuk vindt, omdat het gewoon... ...jij ziet dat als... ...net zoals bij mij, net zoals heel veel... ...westerse mensen. Voor hun is Godzilla 1998, de Amerikaanse... ...voor hun is dat de eerste Godzilla. Die ze echt volledig gezien hebben. Voor mij ook. Ik dacht, oké, okay, ja. Godzilla. En natuurlijk, later heb ik geleerd over de jaren 50 en de jaren 60... en dat hij eerder gevochten heeft tegen de Japanse versie van King Kong... die helemaal niet lijkt op de King Kong die wij hebben gemaakt... of nou, wij, de Amerikanen, hebben gemaakt. En, en ik probeer nu heel erg het onderscheid te maken... tussen Japan en de rest van de wereld. Hun en wij. Um, ja, maar ik ben ook niet iemand... Ik ben wel heel erg geïnteresseerd in de ges geschiedenis van die film, sterker nog... De gast die uh, op het internet beter bekend staat als de Angry Video Game Nerd. Die heeft een, uh, inmiddels ook heel lang geleden een, een retrospect gedaan op alle Godzilla films. Tot aan volgens mij 2009 ofzo. Want toen maakte hij die, die videoserie. Super interessant om naar te kijken. Want die guy is dik vet groot Godzilla fan. En vat binnen een paar minuten uh, vat die, uh, uh, apart elke Godzilla film samen. Super cool om naar te kijken. Dus dat zou ik doen. Volgens mij heet het Godzilla Thon. t o -m. Als je dat opzoekt op YouTube, dan vind je het geloof ik wel. Super cool is dat. Dat is, dat is ook de enige reden waarom ik nog het een en ander afweet van Godzilla. Bijvoorbeeld dat de naam is afgeleid van het Japanse woord Gojira... ...en dat is dan een mengeling tussen gorilla en walvis. En dat was de bijnaam van iemand van de studio daar... ...en toen zeiden dus, ze, oh, monster... ...of het naam van de monster, die doen we naar die gast vernoemen. Oké. Okay. Dat. Oh, oh
1: ja, dat is een goede manier om een naam te verzinnen.
0: Ja. Aan... En, uh, en, en in de Amerikaanse film weet ik nog heel erg dat zo'n Japanse dude dan zegt... Godzilla, Godzilla. En dan zegt zo'n nieuwsreporter Godzilla. En dan zit, zit zo'n chick... It's Godzilla, you moron! is uh, <laughs> puristen, gekke werk. Oké, okay, uh, ja, bedankt voor alle mailtjes mocht je dus vragen hebben voor de show van aankomende week. Ik zou zeggen mail naar podcast.gamergeeks.nl, want daar kan je alles kwijt. Gaan we nog even kort naar de releases van deze week. Ja, dat zijn er natuurlijk niet heel veel, want we zitten midden in de zomerperiode. Uh, als eerste, op 31 juli, Hellblade Senua's Sacrifice. Je denkt, hé, hey, die game was er toch al een tijdje. Nu komt er een VR-versie ervan. Voor de Oculus Rift en de uh, HTC Vive. Dus het is helaas niet zo dat, we, um, dat je hem op de VR kan spelen. Voordeel is wel, als je hem al hebt op de PC, dan krijg je hem gratis. Maar in ik VR, begrijp niet okay. helemaal hoe je die game in VR moet gaan spelen. Ja, waarschijnlijk ben jij dan de camera of zo? Of kijk je gewoon door de camera heen? Ja, denk het, maar ik. Ja, oké. Okay. Ja. Op 1 augustus verschijnt Yakuza Zero. Op de PC, dat is de PC-release, want die was al een tijdje op de PlayStation 4. Maar nu dus op de PC. Unlocked framerates, uh, hogere resoluties, je weet zelf. PC, Steam is dat. Op 2 augustus Guns Gore en Canoli 2 op de Nintendo Switch. Die game heb ik al eerder gerecenseerd, dus ga naar Gamekix.nl voor die recensie daarvan. Uh, wat er ook uitkomt is Salt and Sanctuary op 2 augustus naar de Nintendo Switch. En, uh, dat is eigenlijk Dark Souls, maar dan in 2D. Te gek spel. En... Um, ja, ik vond hem uh, dope. Dus ik zou hem uh, ik zou, ik zou checken, als je een Switch hebt natuurlijk. Of anders kan je hem ook op de PC en uh, PlayStation 4 spelen. Dus dat. Uh, WarioWare Gold komt nog op 3 augustus uit voor de Nintendo 3DS. Dat is een micro-game compilatie zoals elke andere... Uh, hoe noem je dat? Elke andere uh, WarioWare titel eigenlijk. Dus dat. Dat zijn de releases van deze week. Niet heel veel. Maar ja, nee. um, Als het gaat, als we kijken naar aankomende week... Dan zijn er een uh, aantal uh, hoe heet het, of, uh, 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 video's die we gaan uh, maken... Um, Detroit, Become Human, D-Sync en Super Mario Odyssey. Dat zijn drie recensies waar ik mee bezig ben. Um, wanneer ze gaan uitbrengen, ik weet het niet zeker. Maar ik weet wel dat ik... Uh, um, uh, pff, dat Johan, niet ik... Johan is naar een Spider-Man preview-event geweest. De Spider-Man game. Hij mag er nu nog niks over zeggen. Maar Jij wilde mij... hem wel hurgen, denk ik. Ja, zeker. Ja. Ik wilde ook die game spelen bij dat preview-event. Maar ik kon niet dankzij rooster-issues van mijn werkgever. Oh. Ja, dat was best wel kut. Maar goed, Johan heeft hem dus gespeeld. Hij heeft nog niks tegen mij gezegd. Dat is dat misschien... een vriendelijk van hem. Nou ja, of het is een slecht teken. <laughs> ja, want ik weet nog wel, toen wij, wij waren ook allebei naar dat God of War-event uh, geweest. En toen... Uh, uh, hoe heet het? Toen... Uh, toen uh, uh, Hebben we elkaar nog uitgebreid gebeld met oh my god, blablabla. Ja, ik weet niet. Uh, ik weet niet hoe of wat. Um, dus dat, een Spider-Man-preview-video kan je dus gaan verwachten. Wanneer het embargo... Want hij moet dan een dingetje ondertekenen van oh shit, ik mag er nog niks over zeggen. Uh, embargo, en dan, dan komt het allemaal goed.
1: Misschien zegt hij daar wel niks tegen. Omdat jij dan niet getekend Kan jij dingen gaan zeggen die oei oei oei.
0: Ja, maar dat doe ik helemaal niet, joh. Nee, dat weet ik ook wel. Maar je weet het niet. Je weet het niet. Je weet het niet. Oké, okay, uh, ja, dat was uh, deze aflevering van de Geeks podcast. Aflevering nummer 46, opgenomen op 29 juli 2018. Vergeet natuurlijk niet te abonneren op ons YouTube-kanaal. Dat is youtube.com slash GamerGeeksNL. En als je dat doet, je klikt op subscribe. Klik dan ook op het belletje. Want anders heb je helemaal niet door wanneer de volgende podcast of de volgende video in vorm, video whatever, wanneer dat online staat. Dus een belletje even klikken. Uh, Twitter kan je ons opvolgen volgen, GamerGeeksNL. Dan weet je ook meteen wanneer we live gaan op Twitch en YouTube voor eventuele livestreams. Instagram, GamerGeeksNL en uh, nou ja, Twitch dus uh, abonneer, follow. Gamergeeks Live zijn we op Twitch. Deze podcast is dus te zien op YouTube, maar ook te beluisteren op Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify en natuurlijk op GamerGeeks.nl. Dames en heren, thanks voor luisteren en dan wel kijken naar deze aflevering van de Gamergeeks Podcast en tot de volgende. Doei!